0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Es ist Halloween, die Nacht, in der Kürbisse zu Köpfen werden, das Knarzen der alten Holzdielen wie herumschleichende Schritte klingt und die Äste des kahlen Zwetschgenbaums im Garten mit knochigen Fingern nach euch greifen. Wie jedes Jahr werden auch heute Abend alle, die ein wenig Grusel in ihrem Leben vermissen, sich im Gasthaus zusammensetzen und einander Geschichten erzählen, bis die Kerze auf dem Tisch heruntergebrannt ist, nur um danach durch die Dunkelheit zurück hinunter ins Dorf und nach Hause zu gehen, dabei im Stillen hoffend, nicht der oder die Letzte auf dem Weg zu sein und die letzten Meter zur eigenen Haustür allein zurücklegen zu müssen. Die Frau mit den aschblonden Haaren und der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht, schieben Panik. Sie haben noch keine Geschichte, die sie heute Abend erzählen können. Doch vielleicht fällt ihnen ja nun im letzten Moment noch etwas ein. Böp. Triggerwarnung. Wir befinden uns in dieser Episode im Ravenloft-Setting und bauen eine Horrordomäne mit viel psychischem Horror. Es kommen dabei auch Kinder zu Schaden. Wenn ihr das nicht hören möchtet, beende die Episode jetzt.
1: Und damit hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück hier im Gasthaus zum Lachenden Drachen. Meine Wenigkeit ist Philipp.
0: Und ich bin Nina.
1: Und wir haben uns überlegt, was wir Schönes zu Halloween dieses Jahr machen könnten. Nachdem wir letztes Mal so eine Märchenstunde in der großen Gruppe gemacht haben, dachten wir uns diesmal, hey, äh, es gab da doch ein sehr passendes Buch, das äh, Wizards of the Coast für Dungeons and Dragons rausgebracht hat, und das jetzt noch nicht übersetzt ist, dass ihr gerade alles so ein bisschen on hold, nämlich das Ravenloft-Buch. Genau genommen, Van Richtens Guide to Ravenloft. Und dieses Buch handelt ja von Schreckensdomänen oder Domains of Dread in äh, Ravenloft, in dem Schattensaum von Dungeons and Dragons. Und für solche Domains of Dread gibt es in diesem Buch auch eine Bauanleitung. Und dementsprechend werden wir noch mal kurz darauf eingehen, was genau diese Domains of Dread sind oder was ungefähr diese Domains of Dread sind und dann werden versuchen wir versuchen eine selber zu bauen und gucken mal, was dabei rumkommt. Wee. Die Domains of Dread funktionieren ja folgendermaßen, dass der Hintergedanke ist, es gab da zu irgendeinem Zeitpunkt einen furchtbar bösen Menschen oder Humanoiden in D&D. &D. Diese Person hat grauenhafte Taten begangen in der materiellen Ebene und irgendwann kamen dann die dunklen Mächte, wie sie immer nur genannt werden, des Schattensaums zu diesen Bösen, haben sie noch weiter befeuert in ihren Untaten, bis die irgendwann so abgrundtief böse waren, dass sie jede Chance auf Wiedergutmachung verspielt hatten. Und das ist dann der Zeitpunkt, an dem die dunklen Mächte sie nach Ravenloft ziehen, teilweise mit ihrer ganzen Umgebung, in so in so eine Ausbuchtung des Schattensaums. Und dort sind sie dann, ja, einerseits in einem eigenen Reich, aber gleichzeitig in einem Gefängnis, aus dem sie nie wieder rauskommen und in dem sie auf Ewigkeit verdammt sind, weiter zu existieren. Auf eine Art, die ausgesprochen unangenehm ist, nämlich ist da diese Komponente mit drin. Die sind da und haben die ganze Zeit die Ziele, auf die sie zu Lebzeiten hingewirkt hatten, immer vor Augen, können sie aber nie erreichen und sie sind da in so einem ewigen Kreislauf und kommen da nie wieder raus. Denn die Nebel, die die Ravenloft und seine Domänen umgeben, sind undurchdringlich, außer für ein paar Ausnahmen, aber der Letzte, der da rauskommen kann, ist der jeweilige Dark Lord selbst. Und viele von euch kennen sicherlich das Abenteuer Flucht des Draht, wo es um einen Vampir geht, der in so einer Domäne lebt, der genau dieses Muster eigentlich erfüllt. Also er hat furchtbare Sachen begangen zu Lebzeiten, war irgendwann abgrundtief böse und dann ist das gesamte Tal, über das er geherrscht hat, als ja, Fürst, als Prinz, das wurde in den Schattensaum verschoben und da ist er nun auf ewig eingesperrt mit sehr vielen Leuten, die da um ihn herum waren. Und nach diesem Baumuster gibt es in Van Richtens Guide to Ravenloft eine ganze Reihe solcher Domains of Dread, und es gibt eben auch die Möglichkeit, die selber zu bauen mit eigenen Dark Lords, die übersetzt dann irgendwie komisch klingen würden. Deswegen übersetze ich sie gar nicht erst, weil dunkler Fürst oder so und irgendwie nicht so cool klingt wie Dark Lord. Okay, ich habe mir da mal rausgeschrieben, wie diese Anleitung funktioniert. Diese Bauanleitung, how to make a Dark Lord und how to make a Domain of Dread. Und man muss anfangen damit erst zu einem... Dark Lord selber zu bauen, denn wie diese Domäne, in der er oder sie lebt, aussieht, hängt dann ganz stark davon ab, wer dieser Dark Lord ist, denn die sind ja so ein bisschen ein Spiegelbild des Dark Lord, der, der Begriff vom perfekten Gefängnis fällt da an irgendeinem Punkt. Alright Nina, lass uns mal überlegen. Zur Vergangenheit des Dark Lords. Also wer war der? Und ähm, ich gehe mal die Überschriften durch, die ich mir herausgeschrieben habe, die man sich überlegen sollte von dem Dark Lord. Was ist seine Vergangenheit? Was ist seine Persönlichkeit? Was hat dafür gesorgt, dass er verdorben ist, ohne eine Chance auf Vergebung? Ähm, was ist so seine ja, Backstory? Das geht dann aus dem Davor hervor. Und hat er vielleicht eine monströse Transformation? Denn es kann ja sein, dass Darklords dann irgendwie zu, wirklich auch äußerlich zu Monstern werden, wie bei Strat mit dem Vampirismus. Wenn wir jetzt anfangen möchten, unseren eigenen Darklord zu bauen, dann ist es, glaube ich, hilfreich, wenn wir als erstes Mal so ein ungefähres Bild vor Augen haben. Wo wollen wir hin? Du hattest, glaube ich, so eine erste Idee.
0: Ja, ich habe gesagt, ich will Tentakeln, aber ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Vielleicht fangen wir <lacht> erst mal an mit irgendeiner, irgendeiner Person, die der Darklord war, bevor er Dark Lord wurde oder sie.
1: Ja, okay.
0: Und ich meine gerade noch, ich bin irgendein abgedrehtes, irgendein abgedrehtes Volk. Also vielleicht nicht, nicht ganz abgedreht. Weil ich bin für alles offen. Ich hätte gerne einen Ilifiden oder einen Gnomen. Ein, ein gnomen Nein, Das ist nicht, wie das funktioniert. <lacht> <lacht>
1: äh, es, es gibt ja diese. Äh, es gibt doch, glaube ich, von, von Tadpods also von, von elithiden infizierte Gnome, irgendwie so diese Winzviecher, diese da in. Was? Ist das sogar ein Ravenloft drin? Oh no. Äh, ganz, ganz abstruse Sache. Ich glaube, der, der ist da auch mit dabei.
0: Ja, das möchte ich nicht.
1: Nee, ich glaube, das, das eignet sich auch nicht als Darklord.
0: Alles eignet sich als Darklord.
1: <lacht> Wie könnten wir einen gnomischen Darklord bauen? Also, wenn ich an einen Gnome denke habe ich ja so dieses Klischee von einem Bastler im Kopf. Jemand, der Maschinen baut oder so Apparaturen, die irgendwelche ganz raffinierten Funktionen haben ganz oft.
0: Ja, da gibt es schon irgendwo hinten weiter im Buch jemanden, der auch so ein Bastler ist. Vielleicht würde ich erst so in die Richtung gehen, machen wir doch, mach doch irgendwas mit Schmuck. Oh. Irgendwie sowas, irgendwas mit viel Gold und Edelsteinen und schönen Dingen, die glitzern und
1: also ein, ein Schmucksammler oder ein Goldschmied so in die Richtung?
0: Ja, weil mein Kopf macht gerade schon sehr eklige Dinge im Hintergrund. Schauen wir mal, wo das hinführt.
1: Okay. <lacht> äh, ich bin gespannt. Ich nicht. Dann okay, okay, okay. Überlegen wir uns äh, erst, was die Persönlichkeit ist oder erst die Vergangenheit. Also in laut Buch wäre die Vergangenheit der erste Schritt.
0: Ja, das macht Sinn. Okay. Wo war der Dark Lord, bevor die Nebel ihn mit sich nahmen? Ja. Ich glaube, das ist nicht die konkrete Situation, oder? Sondern mehr der, der echte Ort.
1: Ja. Also so in welchem Umfeld ist der vielleicht aufgewachsen? Was war sein, sein Zuhause, bevor er ein Dark Lord wurde? Hat er in den Bergen gelebt? Hat er in einem Wald gelebt? Hat er in einer Stadt gelebt?
0: Ich denke, der Stadt gibt es Kundschaft, oder?
1: Ja, das ist definitiv das Naheliegendste.
0: Oder wir tun ihn an Hofe. Bei Hofe? Zu Hofe.
1: <lacht> hm. Ich würde fast sagen, ähm, man könnte da schön irgendwie eine Zunft hinten hinhängen bei einem Goldschmied, dass der in der Stadt in einem Handwerkerviertel gelebt hat oder sowas.
0: Okay, dann machen wir das. Hat er Familie? Ja, komm, ich will mindestens drei kleine Kinder. Alles klar. Und ich will, ist es der Gnome oder die Gnome?
1: Ähm, überlasse ich dir.
0: Gott, wo ist die Münze? Wir hatten doch hier mal eine Münze. <lacht> Suchen passiert. Ähm,
1: ich habe die Münze noch nicht ausgepackt, glaube ich. Ich habe einen Geldbeutel auf meinem Schreibtisch liegen.
0: Oh, uh. Als wir nämlich im Urlaub waren, hat Hehl uns allen ganz geile Münzen geschenkt, die aussehen wie W20. Und auf der einen Seite ist halt die 20 und auf der anderen die 1. Und den habe ich gerade gesucht, aber er ist nirgendwo in Reichweite. Trotzdem, äh, danke dafür.
1: <lacht> also ich sag jetzt mal äh, Kopf weiblich, Zahl männlich. Mhm. Männlich.
0: Okay, äh, so, wir haben drei kleine Kinder, haben wir eine Frau oder einen Mann?
1: <lacht> Gott. Ein Mann.
0: Jo, okay. <lacht> Regenbogenfamilie mit drei kleinen Kindern. Das wird verrückt. Ähm,
1: so sieht also die Familie aus. Haben wir noch Eltern oder sowas?
0: Boah, Gnome werden zu alt, ne?
1: Ja, der hat bestimmt noch Eltern.
0: Ja, gut, komm, dann haben wir noch so, haben wir noch zwei, haben wir zwei oder vier? Drei. Wir haben drei Großeltern.
1: <lacht> okay.
0: Waren wir unterdrückt, haben wir unterdrückt oder beides?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, vielleicht war da ziemlicher Druck dahinter, dass äh, das Kind was Gescheites lernt und ähm, dann wurde das Kind Goldschmied, weil wenn man mit einer Sache Geld macht, dann mit Schmuckherstellung.
0: Liegt das in der Familie? Liegt immer in der Familie, oder?
1: Vielleicht liegt äh, in der Familie einfach ein großer Wert auf Status in Form von Reichtum. Ist er selbst unterdrückend in seiner Familie? Ist das vielleicht so ein Ding, dass er genauso geworden ist wie seine Eltern? Und äh, seine Kinder genauso unter Druck setzt, dass sie äh, nichts lernen dürfen, was kein Geld bringt?
0: Wie alt sind die Kinder? Nee, warte, ich überlege gerade. Ja, ich habe gerade noch Probleme mit dem. Ähm, was macht unser Mann eigentlich den ganzen Tag?
1: Hm. Hey,
0: komm, der muss irgendwas politisch Einflussreiches sein.
1: Oh. Ähm,
0: was schon Geld heiratet macht Ja. <lacht> classy Fing.
1: ist der vielleicht in einer sehr wichtigen Funktion in dieser Zunft so in direktem Kontakt mit der Obrigkeit der Stadt oder so
0: ja oder ist irgendwo in der Verwaltung der Stadt ganz oben weißt du, so. kenne mich zu so schlecht aus in mittelalterlichen Städten, um zu wissen, wer da alles in der Verwaltung oben war war der Kämmerer weit oben
1: ich wollte gerade sagen, so, das wäre das Erste, an was ich denke. Kamera wäre so äh, eine sehr schöne Schnittstelle, nach meinem Verständnis, zwischen Geld und Macht.
0: Ja, ich überlege gerade. Außerdem überlege ich, wie man den Kamera definiert für all jene, die nicht genau wissen, wer das, äh, wer das ist. Das ist der, der in der Stadt das Geld verwaltet, oder?
1: Das ist mein Verständnis davon, aber ich gucke es gerade noch mal nach. Also heute nennt man Kämmerer den neben dem Bürgermeister oder Landrat für die Kommunalfinanzen verantwortlichen Aufgabenträger.
0: Und das Mittelalter-Lexikon sagt mir, der Kämmerer hieß der Verwalter eines der vier Hofämter. Er war für die königliche Vorrats- und Schatzkammer mithin für das königliche Vermögen zuständig. Zusammen mit der Königin organisierte er die Haushaltsführung, Haushaltsführung des königlichen mhm. Hofs. Das ist doch schön.
1: Das passt zusammen, würde ich sagen.
0: Ja gut, ey komm, das, das klingt voll gut. <lacht> Yay. ich will diesen Typen jetzt spielen. Ja gut, wie war unsere Kindheit?
1: Ich stelle ihn mir jetzt gerade spontan vor als jemand, dem es nie an etwas Materiellem ge gefehlt hat, der aber in der persönlichen Beziehung zu seinen Eltern mehr Druck und Ehrgeiz mitbekommen hat als Liebe.
0: Das klingt gut. Ja. Wer ist uns wichtig? Also ich mag meinen Mann und ich mag die Kinder. Meinen eigenen Eltern ist es vermutlich so äh.
1: Okay, mögen wir den Mann wirklich oder ist das eine Vernunft heirat, weil äh, der Dark Lord an politischen Einfluss ran wollte?
0: Es steht ja irgendwo in dem Buch, glaube ich, drin, dass du kein Dark Lord wirst wegen dem, wer du bist, sondern wegen dem, was du getan hast. Ja, und da sind wir irgendwie noch nicht, von daher, also ich glaube, die könnten sich tatsächlich wirklich mögen, aber du kannst dir die Münze werfen.
1: Wir können gerne sagen, sie mögen sich. Ist okay.
0: Ja, vielleicht war das so, so ein Glücksfall von, oh scheiße, ich muss irgendwie mit Einfluss heiraten. Ey du, du bist kein Arschloch. <lacht> das ist doch
1: gut. Sympathisch. Und klingt auch irgendwie gnomisch von der Attitüde her. <lacht>
0: Ich stelle mir so richtig vor, weißt schon, mit so mit so arrangierten, irgendwie so arrangierte Ehe. Und dann hast du da diese ganzen Akten und machst die durch. Und jeder ist scheiße und er ist schon so total verzweifelt. So, oh Gott, irgendjemand von euch, das gibt's doch nicht. Irgendjemand, bitte, sei kein Idiot. <lacht> uh,
1: okay. Also haben wir jemand, wem der Dark Lord besonders verbunden war?
0: Ja, komm ey, die Kinder mögen wir auch. Und ich glaube, bei den Eltern ist es so ein bisschen ja, du willst ihn jetzt nichts Böses, aber
1: Auch nichts Gutes. Du
0: wirst jetzt in ihrer Beerdigung auch nicht stundenlang heulen.
1: Okay. Ja, fair. Wen hat der Dark Lord verletzt? Der erste Impuls wäre natürlich, dass das dann doch auch der Mann war. Weil aus romantischen Beziehungen kriegt man immer das meiste Drama raus.
0: Warte, war die Frage, wer ihn verletzt hat oder wen er verletzt hat?
1: Oh, Stimmt, wer hat den Darklord verletzt?
0: Die Eltern?
1: Ja. Die Eltern und oder die Mutter der Kinder.
0: Ja, oder und oder, wenn wir noch in die weitere Stadt gucken, vielleicht auch der Rest der Zunft oder so. Oh. Vielleicht. Also, keine Ahnung, vielleicht ist es dann auch so eine, aus irgendeinem Grund war der Stil, in dem er seine Sachen gemacht hat oder was weiß ich, nicht mehr in Mode. Mhm, mh. Also er hat quasi gesehen, dass seine, seine Arbeit nicht mehr die Wertschätzung erfährt, die er gerne dafür gehabt hätte, oder? Ja. Vielleicht können wir das irgendwie verbinden.
1: Vielleicht hat er irgendeinen Trend verschlafen und dann kam kein Geld mehr rein und Geld war ihm immer super wichtig, weil er das im Anerzogen bekommen hatte und das hat ihn dann irgendwie äh, in eine ungute Richtung gebracht.
0: Ja, vielleicht weiß ich mal, dass du den Trend verschlafen hast, vielleicht gibt's einfach halt in der Familie einen Stil und der hat sich durchgezogen und als der halt nicht mehr in war, hat es dann ein Problem.
1: Uh, vielleicht, vielleicht hatte der wirklich so einen Kunstgriff beim Schmuck, so irgendwas, was er konnte und sonst niemand und das fanden immer alle ganz toll und dann äh, genau, kam irgendein Trend auf, der das obsolet gemacht hat
0: oder billige Massenimporte schon was was was, was genauso aus Oh egal das können wir uns dann das können wir uns dann, ähm, ja, noch überlegen mhm. Okay was sagen wir die Gesellschaft als Ganzes hat uns verlässt.
1: Oh ja da ist viel Potenzial <lacht> da da geht was
0: <lacht> ähm, wollen wir doch irgendwas Persönliches dazu dass es das dann zu zu Ähm mir würde es aber trotzdem einfach aus der Sache raus interessieren, wer ist denn die Mutter der Kinder?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir beantworten müssen. Und warum ist sie nicht mehr da?
0: Ich glaube, die war überhaupt nie vorgesehen. Die Frage ist trotzdem, woher kommen die Kinder? Ja. Haben wir die, haben wir die adoptiert? Oder hat einer von beiden die mitgebracht? Oder
1: hm. sind es
0: vielleicht, es gibt ja in vielen Kulturen dieses, dass wenn du selber keine Erben hast, du einfach in deinem. Wenn deine eigene Familie groß genug ist, in deiner eigenen Familie rumguckst, wer sonst noch Kinder hat, die irgendwie nichts werden, und dann nimmst du die. <lacht> ja. Ja, also ich meine, wenn irgendjemand halt schon sieben Söhne hat, dann kann er dir einen davon auch abtreten, weil der hat dann bei dir als einziger Sohn bessere Chancen als da, als der achte. Ne? Mhm. Irgendwie so. Also entweder das sind die aus unserer eigenen Familie und halt eigentlich unsere Neffen oder was auch immer. Mhm. Oder ja, die sind einfach halt aus irgendwelchen anderen Familien, die uns nahe standen. Also ich glaube, die Pöbel haben wir nicht adoptiert. Das passt nicht zu
1: uns. Nee, das stimmt. Wir können es ja eventuell auch mischen. Vielleicht gab es irgendwie, vielleicht ist eines der Kinder aus der Familie. und
0: Eins hat der Kämmerer mitgebracht. Ja, so
1: in die Richtung. Und äh, drei hatten wir gesagt.
0: Ja, ich war, da hänge ich nicht dran. Das ist nur eine schöne Zahl. Wie so Orgelpfeifen. <lacht>
1: Sagen wir doch, eines äh, ist aus der eigenen Familie irgendwo und zwei hat der Kämmerer mit in die Beziehung gebracht.
0: Ah, das ist so romantisch.
1: <lacht> ja, jetzt muss das irgendwie böse werden. Ähm,
0: ja, ich habe die Idee, aber schauen wir mal, wo es hinführt.
1: Oh, oh. Okay, wer hat den Dark Lord verletzt und die Mutter, wollten wir noch klären. Ähm, na, die Mutter haben wir jetzt geklärt. Wer hat den Dark Lord verletzt, die Gesellschaft? Gibt's noch irgendwie wenn wir uns mal vorstellen, er hat diesen, da kamen irgendwie diese ähm, billig importierter Schmuck oder so, der ähm, dann gehandelt wurde und diesem Dark Lord das Wasser abgegraben hat finanziell. Wurde der vielleicht von der Zunft dann auch aufgekauft und weiterverkauft, wodurch er dann auch in der Zunft kein so gutes Standing mehr hatte oder hat sogar
0: Wer wurde aufgekauft? Seine Sachen oder die Billigimporte?
1: Die Billigimporte. Also ist vielleicht die Zunft dann dazu übergegangen, äh, eben nicht mehr selber herzustellen, sondern mhm. hat äh, sich adaptiert an eine ne neue Situation und ist als, hat dann als Zwischenhändler fungiert.
0: Ja, ich überlege gerade, wie wahrscheinlich das ist, dass sowas überhaupt passiert, weil ist eine Zunft nicht eigentlich genau dazu da zu kontrollieren, dass keine nicht zünftigen Produkte in das Territorium reinkommen. Also da verkauft werden können? Ja, das stimmt. Ich kenne mich nicht genug, gut genug aus mit, wie Zünfte zerfallen. <lacht> <lacht> Weil normalerweise würdest du ja hingehen mit deiner Karre Billigimport. Die würden sagen, äh, nein. Und dann würde die Stadtwache kommen und auf den Typen mit seinen Billigimporten draufkloppen und äh, das Problem wäre weg.
1: <lacht> okay, ähm
0: Vielleicht nehmen wir doch einfach nur den aus der Mode gekommenen
1: Stil. Okay, bleiben wir bei der Gesellschaft fertig. Wessen Respekt oder Liebe begehrte der Dark Lord?
0: Die der ganzen Welt.
1: Zumindest die der Zunft und ich glaube, auch wenn das Standing zu den Eltern kein so Gutes war, hat er vielleicht wirklich dieses Ding gehabt, dass er sich denen immer beweisen wollte.
0: Okay, aber dann nur Respekt an der Stelle. Stimmt. Aber ich könnte mir schon so vorstellen, dass wir vielleicht, vielleicht fehlt uns so ein bisschen der Applaus. Weißt du, wie bei einem, bei einem Künstler, also diesen Moment, wenn du in so einen vollen Bankettsaal reingehst und alle drehen sich so kurz zu dir und äh, du weißt, oh, alle haben gemerkt, ich bin jetzt da und sie wissen, ich bin toll. Und dann wartest du einmal nicht mehr da und du warst nicht mehr toll. Und oh, ah.
1: Mhm, mhm. Okay, also auch die Liebe der Öffentlichkeit gegenüber dem, was seiner Kunst, seiner Schmiedekunst. Ja. Okay. Was wertschätzte er oder sie am meisten? Schönheit, Ruhm, Geld. Bisschen viel auf einmal. Wir brauchen eins, das wirklich... Lange Partynächte.
0: Yay. Sorry. Ich glaube, ja.
1: wir brauchen eine Sache, die wirklich so der, der Fokus ist. Echt, glaubst du? Ja, weil wir müssen ja auf dem Theme hinarbeiten, oder?
0: Ich glaube, man kann da viele Sachen reinkombinieren. Ich würde das nicht so. Die müssen nur, ich glaube, die müssen nur so ein Bündel bilden.
1: Okay. Also Macht und Ruhm, ähm, Geld und Ruhm, wäre das dann so? Und
0: Status Schönheit.
1: Und Schönheit. Okay.
0: Status und Schönheit. Status und Schönheit ist doch schön.
1: <lacht> okay. Status also und ich glaube, und
0: Schönheit. Ich mein Schönheit, der, der, das Wort ist, aber du weißt was ich meine? Sich mit schönen Dingen umgeben, schöne Dinge machen, schöne Dinge haben.
1: Alright. Dann wären wir bei der Persönlichkeit, die wir dann ausbilden müssen.
0: Da gibt es aber also Vorlagen für, oder? <lacht> ja, hier. Also
1: Idealbindung und Makel. Das äh, kennt man ja quasi aus der Charakterbildung ja auch schon, wenn man Spielercharaktere macht.
0: Aber die aus dem von Richtens Guide sind wirklich geil. Auch die für die Charaktere. Ich finde die, find die ziemlich, ziemlich super.
1: Alright. Was, was wollen wir denn als Ideal setzen?
0: Äh, warte, gibt es für eine Tabelle oder muss ich mir das ausdenken?
1: Ähm, Bin grad ich gerade am Scrollen. Ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen einfach was, was aus dem hervorgeht, was wir jetzt besprochen haben. Also ist das Ideal Schönheit oder ist das Ideal Status?
0: Jeder kennt den Wert meiner Arbeit und weiß, er ist unermesslich.
1: Wundervoll. Passt. <lacht> oder so. <lacht> Bindung.
0: Oh Gott, das wird so eine Freakshow.
1: Das ist ja das, worauf man hinarbeitet bei einer Domain. Was ist die Bindung dieses Gnomes?
0: Avoid a bond that is simply about power. Power isn't an end in itself.
1: Hm. Okay. Also eine Person, ein Ort oder ein Objekt, das der Dark Lord begehrt.
0: Das wundervollste Kunstwerk, das je geschaffen wurde, damit mich nie wieder irgendjemand anzweifelt. Immer wenn in Zukunft jemand kommt, will ich ihm das ins Gesicht klatschen und die Diskussion ist vorbei.
1: Yeah. Also er ist eigentlich immer bestrebt, etwas zu schaffen. Also er hat eine Bindung quasi zu etwas, das noch nicht existiert, aber auf das er hinarbeitet. So dieses... Geht es so? Ja. Wir können es ja mal probieren.
0: Okay.
1: Also er hat so eine Bindung zu diesem Eine Obsession. Ja, eine Obsession <lacht> damit, das schönste Schmuckstück aller Zeiten zu machen. Okay. Flaws. Also, Makel.
0: Okay, es gibt ja diese Fatal Flaws. Ich schaue die mir sicherheitshalber einmal an. Vielleicht ist da was dabei, was voll perfekt ist. Mhm. Wir müssen das ja irgendwie auch noch over the top kriegen, weil die sind ja nicht mehr normal in ihrem Kopf, diese Dark Lords. Ich muss hier ganz kurz nebenbei sagen, da gibt es diesen vierten Floor und mit dem hatte ich im Vorfeld, also mit dem habe ich im Vorfeld rumgespielt, weil ich mir dachte, da draußen einen Dark Lord zu machen, wäre wirklich witzig. Das passt jetzt nicht, aber ich mag den. Wenn mich jemand liebt, werde ich alles für diese Person tun, egal wen sie verletzen. Das wäre saucool, wenn du eine böse Gruppe hättest und eine von denen mag den Dark Lord und dann pusht du einfach diese Gruppe mit dem Dark Lord noch alles durch in deiner fatalistischen Liebe. Das wäre ziemlich geil. Aber ja.
1: Es ist von dem her interessant, weil es wirklich so diese Enabler-Situation ist. Ne, Du bist nicht selber der Böse, aber du unterstützt den Bösen.
0: Uh, die 8 ist schön. Die passt auch nicht zu uns, aber sie ist
1: schön. Das wäre, ich kenne keine Liebe, nur dominierende Obsession und ich kette Objekte meiner Begierde an Podeste das
0: passt in gewisser Weise, wenn wir mit dem Typen dahin gehen, wo ich hin will, wo ich vielleicht hin will, ich weiß nicht genau. Ähm
1: Ansonsten könnte ich mir das neunte auch vorstellen.
0: Ja. Wenn ich etwas wenn ich etwas Preisloses oder sehr Seltenes sehe, opfere ich alle meine Glaubensgrundsätze und Loyalitäten, um es zu besitzen. Yeah, das, das ja, das ist ungefähr
1: gut. Nehmen wir das. Damit haben wir jetzt Ideal, Bindung und Makel. Und jetzt sind wir bei diesem Punkt verdorben ohne eine Chance zur Vergebung. Also das heißt halt, Darklords haben ihr Schicksal verdient, wenn sie Darklords sind. Bei der Erstellung so eines Charakters muss man die Tiefe seiner oder ihrer Boshaftigkeit beachten. Der erste Punkt wäre bösartige Taten. Sprich, was hat dieser Charakter getan, das absichtlich war, unnötig war, erfolgreich war und großen Schaden angerichtet hat. Schieß los.
0: <lacht> Nein, ich dachte irgendwie, vielleicht können wir mit dem in eine Das-Parfüm-Richtung. Ähm, also ich weiß nicht, da der ja Schmuckstücke macht, normalerweise wäre mein erstes Ding gewesen zu sagen, okay, der hat sich in die Ecke getrennt, gedrängt gefühlt und wusste, er muss jetzt irgendein Kunstwerk schaffen, an das danach niemand mehr rankommt. Und dann hätte er quasi angefangen, Statuen von Leuten zu gießen, nur, dass um diese Abdrücke zu machen, in denen du die Statuen gießt, du die Leute vorher da drin hattest. Macht das Sinn?
1: Ja, aber dann sind wir jetzt nicht mehr bei einem, jemand, der Schmuck herstellt. Das ist wieder was ganz anderes.
0: Ich weiß, das wäre dann allgemein in diese, ja, nee, ich weiß, das wäre dann allgemein in diese so eine sehr viel Gold-Richtung. Äh, theoretisch könnte ich mir aber auch vorstellen, weißt schon, wenn du irgendwas hart genug presst, wirst du ja immer in die Wand. Aber ich hätte gerne irgendwie so einen, also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber vielleicht hätte ich gerne irgendwie so einen Aspekt drin, von wegen, Leute mussten sterben für die Sachen, die ich jetzt anfertige, weil die sind aus irgendeinem Grund besonders. So, hier nimm mein, nimm mein Hirnzeug und mach was draus. <lacht> so Yay. läuft das hier. Ähm. <lacht> Zweifelhafte Erde. Okay,
1: das heißt, wir würden den jetzt entweder umgestalten zu einem Künstler, zu einem Obsessiven, also äh, der halt wirklich diese Statuen gießt. Oder der Schmuck, den er herstellt, ist irgendwie in seiner Herstellungsweise oder in seinen Ressourcen tödlich für manche. Und es geht ja nur um Goldschmuck. Also natürlich ist es unnötig, wenn Leute dafür sterben. Also es wäre dann eine äh, unnötige, erfolgreiche und schadenanrichtende Tat und sie wäre absichtlich, wenn er das vorsätzlich macht. Was kann man mit Schmuck anstellen? Oder welchen Schmuck kann man konzipieren, der in seiner Herstellung Leben kostet? Also du hast es gesagt, mit <lacht> Diamantenpressen aus Leuten ähm, aber...
0: <lacht> ja, das ist, das ist schon sehr weit weg, aber ich meine, wir haben ja eine Welt voller Magie, ich bin sicher, du kannst da irgendwas, ich bin sicher, uns fällt irgendwas ein, was widerlich ist und grausam und wo am Ende wunderschöne Sachen rauskommen, die sich andere Leute dann in die Haare stecken mm. oder so. <lacht> Wie es ja immer ist.
1: Ähm, was mir da jetzt durch den Kopf geht, ist diese, es gibt doch die Möglichkeit über diesen, dieser Zauber, über den man auch zu einem Litsch werden kann, dieser Zauber, mit dem man äh, die eigene Seele in einen Edelstein zum Beispiel reinpacken kann, äh, wodurch man unsterblich wird quasi, aber halt unkörperlich und halt auch nicht mehr kommunizieren kann und so. Aber so als eine Zwischenstufe so äh, zu Litschtum ist das wohl irgendwie wichtig. Ähm, wollen wir irgendwas damit anstellen, dass Seelen in Edelsteine transferiert wurden magisch und das hat die Edelsteine irgendwie besonders
0: glitzerig gemacht.
1: <lacht> ja, irgend sowas.
0: Ja, sowas finde ich nicht schlecht. Kann ich mir vorstellen. Um noch mal in eine ganz andere Richtung zu denken, ich mache hier nur, mach nur gerade Gedankengänge auf, ja. Ja. Die andere Version wäre, das ist, also es wäre mehr Low Fantasy. Dass man sagt, okay, vielleicht gibt es da irgendwo auch eine Gebirgskette und in der Gebirgskette gibt es wirklich wunderschöne Edelsteine und da was abzubauen ist aber sehr gefährlich, weil das ist irgendwie alles Kalkstein oder was weiß ich und das hat halt die Tendenz, wenn du da drin rumhaust, dir auf den Kopf zu fallen. Und er war aber so obsessiv, dass er immer wieder Leute da reingeschickt hat und weiß schon, quasi für jeden Diamanten, der da rausgebracht wurde, ist im Prinzip einer seiner Minenarbeiter da umgekommen und vollkommen egal. Jetzt kommt es so darauf an, ob wir High Fantasy oder Low Fantasy wollen. Das wird dann auch unterschiedlich. Ich glaube, da kommen dann auch unterschiedliche Domänen bei raus. Ich glaube, die eine glitzert mehr als die andere.
1: Was, was ich da dann jetzt ein bisschen hinderlich finde an dem Ansatz mit den Minen, wäre das wir dann zwei Schauplätze aufmachen. Also wir hätten die Stadt und wir hätten die Minen auf der anderen Seite. Aber dann, ich glaube, er muss präsent sein, wo diese Unto Untaten passieren. Er muss nicht machen lassen, er muss selber was tun, damit das richtig grafisch wird mit dieser ähm, dieser Domäne.
0: Was die Leute in den Tod schicken zählt nicht?
1: Ich glaube, es ist zu unmittelbar. Mittelbar. Äh, zu mittelbar, ja. <lacht> wow.
0: <lacht> okay, nee, weil ich dachte halt, dass es dann am Ende, dass dann am Ende halt so vielleicht so eine Domäne rauskäme, du hast in der Mitte sein Haus, in dem er obsessiv versucht, diesen Schmuck herzustellen, dann hast du außenrum die Stadt und jenseits der Stadt hast du sofort diese Berge und die ganzen Leute dieser Stadt existieren quasi nur, um mit dieser Mine zu arbeiten. Das ist ja so ungefähr diese Domäne, die da rauskäme, glaube ich. Da weiß ich nicht, wie. Ja, aber wenn das zu, wenn das zu mittelbar ist, dann ist es auch nicht so geil.
1: Ja, wenn man das so direkt aneinander packt, dann wird es wieder interessanter, glaube ich. Also, wenn, wenn du. Den Gedanken finde ich jetzt ganz cool. Wir haben da diese Stadt, die. wo es eigentlich nur Minenarbeiter gibt und seine Schmiede.
0: Ja, aber da ist eigentlich niemand mehr da, der uns sagen kann, dass unsere Kunstwerke toll sind. Das geht, glaube ich, doch noch nicht so ganz auf. Warte. Okay, vielleicht machen wir das doch in der Reihenfolge, in der Reihenfolge wie es ein Buch ist.
1: Ähm, okay. Also was sind seine bösartigen Taten? Wollen, wollen wir mal wirklich jetzt erstmal dabei bleiben, dass wir sagen, okay, bösartige Taten ist die Herstellung seines Schmucks, seine Obsession, immer schöneren Schmuck herzustellen, ist absolut über Leichen gegangen, weil er ja so viele oder vielleicht auch so große Edelsteine brauchte oder halt irgendwie bestimmte, die es nur in einem Gebiet gab, wo es super riskant war abzubauen, aber das war ihm egal und es sind ständig Leute draufgegangen, nur damit er seinen Schmuck herstellen konnte, aber
0: Okay, also die, die Low-Fantasy-Option. Ja. Okay.
1: Weil weil ich diese diese direkte Verbindung mit einer Siedlung gerade gut finde. Also mit wirklich so einer großen Gruppe von Leuten, denen er Unrecht getan hat. Das, das äh geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie bei Strat, der ja auch so eine Stadt im Schatten seines Schlosses hat, wo die Leute aus irgendeinem Grund nie wegziehen, aber es ist furchtbar dort.
0: Ja, ich glaube mit diesen damit diese Domänen zu spielen, hätte ich das größte Problem als Spielleiter, weil in meinen Welten muss ja immer alles, also ich glaube, ich habe diese diese ähm, Albtraumlogik nicht so raus. In meinen Welten muss immer alles absolut logisch sein. Ich weiß nicht, ob ich Leute spielen könnte, die einfach sagen, ja, hier wohne ich halt. Ja, ich glaube, der ist ein Vampir. Naja, so war es schon immer. Tralala.
1: Das, das kommt ja auch noch tatsächlich damit rein. Ne? Also, ähm, das ist dann der nächste Punkt. So, wem hat der. Okay, also, wir haben jetzt eine bösartige Tat. Dann wären wir jetzt genau bei dem Punkt, den du gerade erwähnt hast. Also, die, denen der Dark Lord geschadet hat. Und da stand im Buch, die müssen sich echt anfühlen. Die brauchen Namen. Die brauchen Handlungsspielraum. Und dürfen nicht nur Opfer oder Kulisse sein. Wer die Akte des Darklords bis zu dem Punkt, wo er Darklord wurde, überlebt hat, kann dann Teil der Geschichte des Darklords sein oder sogar ein Verbündeter von Spielercharakteren, wenn man in dieser Domäne spielt. Warum haben diese Menschen dem Dark waren diese Menschen dem Darklord wichtig und was hat diese Verbindung verändert? Und dann müssen wir uns noch überlegen, wie haben die wie haben die sich diesen Ort schön geredet? Also gerade dann auch, wenn das wirklich dann eine äh, Domäne des Schreckens wird, wo täglich furchtbare Dinge passieren, wie reden sie sich das schön? Also das Paradebeispiel... Passiert das jetzt schon? Das, das kommt, glaube ich, noch.
0: Ja, das, okay, das kommt, aber dann sollten wir vielleicht dahin noch gar nicht gehen, weil wir sind ja noch nicht im... Wir sind ja noch nicht in der Domäne des Schreckens, wir sind ja noch in der echten Welt. Also wir, wir müssen die, die Leute uns ausdenken, aber noch nicht wie wie die sich die Streckensdomäne rationalisieren.
1: Genau, das kommt dann später. Okay, also die, denen der Dark Lord geschadet hat, sind dann Minenarbeiter.
0: Und ihre Familien. Und jetzt ist es so ein bisschen wie in den Hunger Games.
1: Das heißt, wem hat der Dark Lord geschadet? Sind das dann wirklich die Familien, die Elternteile verlieren?
0: Ja, und die Elternteile, die verloren gehen mhm.
1: Ja, ja, aber es geht ja vor allem um die, die übrig bleiben.
0: Ja, ja, ich überlege nur gerade, nicht unbedingt, ich meine, du kannst ja auch Geister haben mit deinen Schreckensdomänen. Passt jetzt für uns nicht so gut, aber du könntest.
1: Ich habe jetzt gerade dieses Bild vor Augen, wie dieser Gnom auf der einen Seite steht und Kinder ohne Eltern auf der anderen Seite so gleich groß. Aber in einer sehr verschiedenen Zahl.
0: Ja, tatsächlich könnte auch einfach sein, dass auf der anderen Seite die Eltern stehen, weil die Minenschächte klein sind. Also ich glaube, dass da sich unterschiedliche Sachen gegenüberstehen.
1: Ähm ja, also es war ja historisch viel so, dass gerade Kinder in Minen gearbeitet haben, weil man dann die Schächte nicht so hoch machen musste, ja. Ich mag nur, mochte nur dieses Bild in meinem Kopf gerade. Stell dir vor, du hast ein Heer von Kindern, die dich hassen. Da ist Potenzial da, glaube ich. Vielleicht waren das natürliche Höhlen, wo er die reingeschickt hat.
0: Ja, stell dir vor, du rebellierst gegen so einen Dark Lord mit deiner kleinen Abenteurergruppe und einem Heer von Kindern. Das wird dann so ein, dann so ein Oliver Twist-Abenteuer.
1: Ja, aber nicht unbedingt. Man kann ja Also, zur Domain of Dread steht ja auch noch drin, äh, man soll Es hilft, wenn man Gegensätze verknüpft. Ähm, also das hilft dabei, Horror reinzubringen. Also wenn etwas gru wenn etwas süß ist, sollte es gleichzeitig gruselig sein und einem irgendwie ein ungutes Gefühl erzeugen.
0: Ja, ich meine, die Kinder sind voll gestört. Überleg mal, was die schon alles erlebt haben.
1: Ja, ja, einerseits das. Und ich fände es auch irgendwie total spannend, wenn du da irgendwelche kleinen, süßen Kinder hast, die aber sich in ihrer Abneigung gegen diesen Darklord so hochgestachelt haben, dass sie einen unglaublichen Hass auf den haben und dann halt immer sagen, was sie mit ihm machen würden, wenn sie ihn in die Finger kriegen. Was dann halt auch super verstörend sein kann.
0: Okay, uh, das sind Johnny, Johnny, Timmy und Benny. Wir brauchen noch Mädchen. Annie. <lacht> <lacht> they need to feel real. Ja, yeah, Mission accomplished.
1: Ja, und das sind vielleicht. Vielleicht sind das Kinder von einer Familie, um die auch so ein bisschen miteinander zu verknüpfen.
0: Ich glaube, die wohnen in einem Dorf und die haben alle Elternteile verloren oder Geschwister oder was weiß ich. Ich glaube, die sind verknüpft genug. Aber ich kann mir so richtig schön vorstellen, wie du diese Kinder dann, dann ausbaust.
1: Okay, dann sagen wir, es waren wirklich die Eltern, die ähm, in die Minen geschickt wurden.
0: Ja, oder ältere Geschwister, kommt dir drauf an.
1: Vielleicht hat ihm die ja genau oder vielleicht hat ihm die äh, hat die Zunft ja nicht zugelassen, dass er Kinder da reinschickt oder sowas.
0: Wir müssen dann später noch klären, ob wir die, die Zunft mitnehmen.
1: Ja. Also das ob kommt es in der Schreckensdomäne
0: noch. noch eine Zunft gibt. <lacht> ja. Und ich meine, hallo, wir haben jetzt noch hier nicht den politischen Einfluss oder was auch immer gekauft, damit mir noch irgendjemand reinredet, wen ich in die Minen schicke. Was kann mein Partner eigentlich?
1: <lacht> Stimmt.
0: Warte, also ich meine, okay, sagen wir mal, ich mache das jetzt und ich bin voll obsessiv mit meiner ganzen Arbeit und so. Wie findet meine Familie das?
1: Ich glaube, der Mann findet es nicht gut. Ich glaube, die Eltern. Na denen ist es wurscht. Denen ist es wurscht, ja. Aber ich glaube, ich es glaube, seinem Mann und auch vielleicht ist das so eine Situation, wo der dann auch sagt: so, hey, äh, du verrennst dich da gerade voll in was. du bist kaum mehr zu Hause, die Kinder brauchen auch dich. Oh! Ich brauche auch dich. Ah, ähm, aber er war dann auf dem Ohr schon völlig taub.
0: Ich glaube, ich habe gerade selber übersteuert mit diesen Quietschgeräuschen. Entschuldigung. <lacht> ja, will er die Scheidung oder ist er noch da jetzt?
1: <lacht> jetzt wäre ein guter Punkt, glaube ich, um diese Letz diese Letzte diesen letzten Punkt hier reinzubringen. Ohne Vergebung. Der Dark Lord hatte eine Chance, umzukehren und sein Verhalten zu ändern, doch er hat sie wahrscheinlich bewusst nicht genutzt. Und jetzt ist es zu spät. Was war die Chance des Darklots und warum hat er sie nicht genutzt? Ich hätte gerne so diese typische Karrieristensituation, wo irgendwann die Partnerin oder der Partner vor einem steht und sagt: Deine Arbeit oder ich. Was ist dir wichtiger? So verknüpft mit, wenn du jetzt sagst, deine Arbeit, was das?
0: Ja, ich meine, ich mag die Situation, die würde ich auch machen. Ich weiß aber nicht, ob die ausreicht für Irredeemable weil im Prinzip, dass meine Beziehung den Bach runtergeht, mhm, nicht direkt schon. verbunden ist. Ne? Also er sagt ja, zumindest in deinem in deiner Begründung, ist ja der Grund für, ich gehe jetzt, ich bin nicht mehr zu Hause und das, was ich mache, ist vielleicht so ein bisschen semi und nicht so dieses, hey, da draußen sterben weil Leute wegen dir, ähm. Neben dir im Bett zu liegen ist nicht mehr ganz so einfach wie es mal war. Ähm.
1: Das gefällt mir tierisch gut. Vor allem, weil er ja auch als Kämmerer da wahrscheinlich ganz gut Einblick hatte.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das ich weiß nicht, ob das ausreicht. Also ich weiß nicht, ob so eine Schlussmachszene insgesamt egal aus welchem Grund ausreicht für.
1: Ich würde folgenden Vorschlag machen. Wir. Wie wäre es, wenn der Kämmerer halt irgend, also der sein Mann mal nachgeforscht hat, weil er. Er hat vielleicht gesehen, was an Importen da reinkam oder so, wenn er da irgendwie an so einer wichtigen Schaltstelle der Finanzen und Ressourcen saß.
0: Ah, vielleicht wusste er es gar nicht. Oh.
1: Ja, er wusste es vorher nicht, was er da genau macht. Ähm, und hat dann sich gewundert, wie er diese Ressourcen ranschaffen konnte, wusste vielleicht, dass es irgendwo Vorkommen gibt, die aber wegen der Gefahr des Abbaus nicht abgebaut wurden, hat dann da vielleicht nachforschen lassen, das rausgefunden und ihn dann zur Rede gestellt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sich die, wenn der schon so obsessiv in diesem Ding drin war, dass er sich dann hintergangen gefühlt hat von seinem Partner, der ihn hier zur Rede stellt und äh, ihm hier versucht klarzumachen, wie wie falsch er abgebogen ist. Und er in seiner Obsession denkt sich halt vielleicht so: Hey, du hast auf meiner Seite zu stehen. Du hintergehst mich gerade. Ähm, wobei er das natürlich nicht wirklich gemacht hat, aber er einfach schon so verblendet war an der Stelle. Und vielleicht ist er da ausgetickt und dass es irgendwas ganz Schlimmes passiert.
0: Das finde ich total gut. Aber er würde zusätzlich auch noch, ich weiß nicht, ob das zu High-Drama ist, andererseits ja, diese Horrorgeschichten alles ein bisschen edgy. Von daher, ähm, ja, ich könnte mir auch sowas vorstellen wie, weißt du, dass das dann irgendwie, keine Ahnung, stell dir vor, die Szene passiert und dann machen die Schluss und dann geht der Kämmerer aber damit nach außen und sagt ähm, also wisst ihr, dieser Typ, mit dem ich mal hier ist, was er alles tut und dann ist der quasi in der Position, sagen zu müssen, was habt ihr denn alle, das ist überhaupt nicht so gefährlich und dann gibt es irgendwie so diese Situation von wegen, ja, wenn es nicht so gefährlich ist, dann schickt doch deine Kinder in die Mine und er sagt, okay und, äh, ja.
1: Oh.
0: Denn they all die.
1: Boah, das, das ist richtig mies.
0: Ja, ist halt ein bisschen, wäre es ein Film, würde glaub ich glaube würd ich, würde ich, glaube ich, mit den Augen rollen und es nicht glauben. Ähm, also sagen, das ist unrealistisch. Nee, ich finde das gut. Ich finde das why gut. Why not?
1: Also, der Kämmerer klagt ihn dann tatsächlich an oder prangert an, was der da macht. Ähm, ich fühle mich irgendwie schlecht, weil wir weder ihn noch den Gnom
0: benannt haben. <lacht> der Gnome, Dark Lord und der Kämmerer. Die brauchen keine Namen, die müssen sich nur echt anfühlen. <lacht> das klären wir später, go on.
1: Also der, der Kämmerer, der Mann des Dark Lords, äh, stellt ihn zur Rede, sagt ihm äh, halt, was Sache ist, dass das falsch ist. Der geht nicht drauf ein. Äh, er eskaliert die Situation quasi dann, der Kämmerer, indem er das öffentlich macht, weil er der Meinung ist, ey, das, das kann so nicht weitergehen. Ähm, trennt sich vielleicht vorher tatsächlich von ihm. Und nimmt vielleicht auch seine beiden Kinder mit und das eine bleibt bei dem Dark Lord, weil es aus seiner Familie kommt oder so. Ähm, wie dem auch sei, aber dann kommt wirklich diese Situation, dass er sagt: Nein, das ist überhaupt nicht gefährlich. Und als, und dann wirklich dieser Moment kommt, was du gesagt hast: so, ähm, wenn das so ungefährlich ist, schick doch deine Kinder runter und er macht das und es passiert natürlich was.
0: Ja, ich finde es aber dann irgendwie noch, ich will nicht sagen geil, aber es ist natürlich jetzt tragisch, aber ähm wenn er vielleicht mindestens zwei von seinen reinschickt. Einem passiert dann was und das andere kommt aber wieder raus und er weiß nicht, dass es rauskommt. Das heißt, irgendwo in dieser Stadt, dann auch später in diese Domain of Dread, ist noch dieses Kind, das dann mit diesen anderen Minenarbeiterkindern rumrennt. Und das hat den größten Hass von allen. Und das kannst du finden mit deiner Abenteuer. Großartig.
1: Und vor allem, damit haben wir halt noch mal ein ganz anderes Level von denen, denen der Dark Lord geschadet hat. Er hat auch seiner ganzen Familie geschadet.
0: Ja, es nimmt doch hier, es doch hier Formen an. Ich muss jetzt diesen Dark Lord benennen. Kommen wir okay. auch komm zum Namen. Gnome Names. Piep. An dieser Stelle erfolgt ein Schnitt. Wir haben die lange Zeit, in der wir nach Gnomennamen gesucht haben, für Ihren Hörkomfort rausgeschnitten. Bitteschön. schön. Piep.
1: Also Eldon Omtral. Das funktioniert doch.
0: Ja, zum Glück habe ich meinen Namen behalten, dass ich den Loser geheiratet habe. <lacht> Sonst müsste ich mich jetzt umge umgewöhnen. Wow. <lacht> ich bin voll Charaktermann.
1: <lacht> okay, wie, wollen wir den Mann auch gleich benennen? Und was ist der? Ist der auch ein Gnome? Wirft die Münze. Hm. Zahle, er ist auch ein Gnome. Okay. Nein, er ist kein Gnome. Ist er ein Zwerg? Ein Zwerg würde passen.
0: Ja, oder ein Mensch? Ich mag immer Größenunterschiede. Hat man vielleicht schon gemerkt. <lacht> Namen sind schwierig. Mittelalter, Männernamen. So, komm, hier. Ja, perfekt, ich sehe da schon ganz viel Auswahl. Ähm, nein, das ist nicht Mädchen. Hm. Hätten wir jemanden geheiratet, der Gerbodo heißt? Weil ich finde es ziemlich witzig. Ja. Nee, warte, was haben wir noch? Ingebrand. Euer Geil, komm Ingebrand. <lacht> ich sehe dein Blick ist nicht begeistert. Siebert. Siebert ist doch schön. Komm, das ist immer. Jawohl. Aber der ist Vergangenheit halt jetzt.
1: Mhm. Also, wir haben uns jetzt folgende Namen überlegt. Unser gnomischer Darklord heißt Eldon. Ähm, sein menschlicher Mann hieß Siebert oder heißt wird. Und ähm, das ausschlaggebende Kind, das äh, dann wichtig wird für die, wenn man es dann spielen will als Abenteuer, heißt Molly.
0: Eigentlich müssten wir, ich will das Name fast nicht noch mal aufmachen, aber wir müssten jetzt eigentlich spontan noch einen Namen wählen für das Kind, das gestorben ist, weil die müssen sich ja echt anfühlen, haben wir ge gelernt.
1: Ja. Ach so, und das ist dann der, der Gnome quasi aus der Familie. Ähm, mh, wie wäre wär's mit Vren. Ja. W-R-E-N-N. -N. Okay, also Wrenn war das äh, Kind aus der eigenen, äh, aus der elterlichen Familie sozusagen, ähm, die während Molly eines der Kinder ist, dass Siebert, der Mann des Darklords, mit in die Beziehung gebracht hat.
0: Okay. Warum durfte ich die da reinschicken?
1: Vielleicht war er ja gerade nicht da und konnte nicht Einspruch erheben.
0: Waren wir denn nicht schon getrennt?
1: Vielleicht auch das.
0: Dann hatte ich halt einfach mehr Kinder mitten in der Beziehung. Wir sind noch nicht fertig, wir können ja Sachen streichen.
1: Ja, ja, okay, dann war das, war das auch ein Kind von der, der elterlichen Seite noch.
0: Ja, okay, wir müssen das Problem nicht lösen, weil es keins gibt. So.
1: Also der Darklord hatte eine Chance, umzukehren, doch er hat sie nicht genutzt. Das war das Gespräch mit Siebert, seinem Mann. Jetzt ist es dafür zu spät und der Darklord hat die Chance nicht genutzt, weil es seine Obsession mehr Schmuck zu schaffen im Weg gestanden hätte.
0: Ja, ich brauche keinen Mann. Die Stadt liebt mich. Alle Frauen tragen meinen Schmuck.
1: Was war die erste niederträchtige Tat, die der Darklord beschloss zu begehen? Das ist jetzt so die Backstory-Abteilung, dass wir das noch mal in Struktur kriegen. Die erste niederträchtige Tat war wohl ja diese Vorkommen abzubauen, abbauen zu lassen, wissend dass Leute dabei draufgehen würden.
0: Ja, das klingt gut.
1: Wurde der Dark Lord für seine böse Tat gefeiert oder belohnt? Hat ihn das weiter ermutigt? Waren diese Belohnungen irgendwie gerechtfertigt?
0: Ich würde sagen, das hat sich schon gelohnt, weil irgendwas muss ja daran toll gewesen sein, sonst hätte er es ja nicht ja, vielleicht, wahrscheinlich hätte er es trotzdem weitergemacht aber ich fände es schon gut, wenn du quasi so dieses Feedback aus der Stadt gekriegt hättest, dass auf einmal es alle wieder toll finden, was er macht und auch das ist so schön und dann wirklich alle, die es sich leisten können, damit rumlaufen und denken, das ist so wunderbar und er ist
1: gefeierter, ja,
0: weil niemand weiß, wo es herkommt. Vielleicht wäre es ihnen auch egal, aber du kannst nicht offen sagen, also selbst wenn es dir egal wäre, könntest du es nicht offen sagen, weil die Moral wäre dagegen, aber Genau. Was niemand weiß, macht niemanden heiß. Und selbst wenn du es weißt, ist es okay, solange es niemand ausspricht.
1: Großartig. Yeah. Also hat ihn das natürlich weiter ermutigt und er hat vielleicht noch mehr Leute dahin bestellt und dann. Ja, klar, ging weil das es so offensichtlich nicht falsch ja,
0: Wenn es falsch wäre, würde sich jemand beschweren.
1: Also werde damit auch geklärt, ob der Dark Lord seine Bösartigkeit wiederholt oder ausgeweitet hat. Ja, hat er.
0: Natürlich, wenn ich mehr Leute reinschicke, kriege ich mehr Diamanten daraus. Das ist eine ganz einfache mathematische Gleichung. Ein Diamant für jede fünf Leute.
1: Realisierte der Dark Lord irgendwann, dass sie oder er, also in dem Fall er, dass er jede Chance auf Wiedergutmachung verlor? Und ist er dann seinen eingeschlagenen Weg trotzdem weitergegangen? Also die Antwort auf Letzteres lautet definitiv ja. Ähm, hat er irgendwann, ist ihm bewusst geworden, dass er seine Chance verloren hat, das irgendwie wieder gut zu machen?
0: Naja, ich nehme an, spätestens wenn du abends äh, an der Tür zum Kinderzimmer vorbeigehst und da steht dieses ist eine Bettchen und du weißt, da wird nie wieder jemand drin liegen. Hm. Ich meine, wir sind nicht blöde. Wir sind auch nicht stumpf.
1: Welche Untat brachte das Umfeld des Dark Lords dazu, sie oder ihn zu verstoßen und wie hat er darauf reagiert? Naja, das hatten wir ja auch schon. Also letztendlich dieses äh, zur Rede gestellt werden und dann sagen, äh, ja, nee, ich werde damit nicht aufhören. Schleicht dich von mir aus.
0: Ja. Ja, und dann im Prinzip, wenn, also wenn der, ich habe den Namen vergessen, Siebert, dann auch noch an die Öffentlichkeit gegangen ist, denke ich, da haben sich dann noch mehr Leute empört, wie du dich immer empören musst, wenn sowas passiert.
1: Wenn sowas öffentlich wird, Ja, ja. Und jetzt ist noch eine Frage, die wir klären müssten, wann und wie zogen diese Taten die Aufmerksamkeit der dunklen Mächte auf sich? Denn es kommen ja irgendwann die dunklen Mächte zu diesem Dark Lord, klopfen an seine Tür und befeuern seine Bösartigkeit noch diesen einen letzten Schritt weiter, der ihn endgültig in die Verderbnis stürzt und dann wird er in die Domänen des Schreckens reingezogen. Also was war dieser Punkt, an dem diese dunklen Mächte aufgetaucht sind und ihm irgendeinen Deal angeboten haben?
0: Bieten die einen einen Deal an? Ich dachte, die ziehen dich bloß rein.
1: Müssen sie nicht. Es kann sein, dass da irgendein Deal im Spiel war oder dass sie ihn einfach nur weiter enabled haben, seine Bösartigkeit auszuüben. Also da muss noch irgendein Push sein, irgendeine Förderung des Bösen.
0: Ja, vielleicht haben die mir Molly geschickt. Vielleicht war die eines Tages dann einfach wieder wieder da, weil sie ihr Lieblingsstoffpferdchen vergessen hat. Und ich habe gesagt, schön, dass du da bist. Ich habe hier was Tolles für dich zu tun.
1: Oh, das gefällt mir.
0: Ist gut, dass du jetzt kommst. Fren geht auch gerade.
1: Wow,
0: okay, <lacht> ja. Oh Gott, ich fühle mich so schmutzig. Wie Warum muss ich ein Charakter sein?
1: <lacht> ich hab's dir nie gesagt, das ist ganz allein gegangen. Aber das kann
0: ich sonst nicht.
1: Wie benutzten die dunklen Mächte die Taten des Darklords, um seine perfekte Gefängnisdomäne zu bauen?
0: Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil die Domäne, die uns vorgeschwebt ist, aber so sind die halt, meisten bisher, also am meisten bisher die Leute bestraft, die da immer wieder in die Mine müssen.
1: Hm. Also ich glaube, diese Frage, wie benutzten die die Taten des Dark Lords, um seine perfekte Gefängnisdomäne zu bauen, ist keine, die man unbedingt beantworten muss. Also wie benutzten sie seine Taten, um das zu bauen? Ja, die haben ihn da halt drüber transferiert und dann äh, war der halt da und wie das genau aufgebaut, das klären wir ja im nächsten Schritt, wenn wir uns die Domäne angucken.
0: Okay, dann machen wir erstmal das.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm,
0: ich möchte keinen Body Horror ich möchte keine Monstrous Transformations.
1: Einverstanden, dann überspringen wir das. So, ähm, den ersten Abschnitt bei dieser Schreckensdomäne fand ich besonders toll. Da geht es um die Schatten des Dark Lords und den generellen Horror. Die Schatten sind in dem Kontext Echos der Taten und der Umgebung zu Lebzeiten des Darklords, Also bevor er ein Darklord wurde. Um die Schatten auszuarbeiten, hilft es, sich die folgenden Fragen zu den Untaten des Dark Lords zu stellen. Um halt so Echos dann immer wieder einspielen zu können in so ein Abenteuer. Wie klang die Tat aus der Distanz oder aus dem nächsten Raum, wäre der erste Punkt. Ich würde sagen, das Geräusch, das damit verknüpft wäre, wäre das Abrutschen von Geröll. Steinschlag.
0: Ja, oder wenn man es abstrakte macht, ich finde auch Kinderlachen gut.
1: Oh. Ja.
0: Oder zum Beispiel dieses, dieses Getrappel kleiner Füßchen irgendwo im Haus und halt irgend so ein, ein fernes Kinderlachen, das du manchmal hörst und du denkst, ja, scheiße.
1: Und dann stell dir vor, du erklärst den Leuten. Und dann Geröll! Ja, oder ich halte es <lacht> auch extrem fies, dieses Lachen einzubauen und je weiter du in diese Domäne vordringst, desto eher fängt dieses Lachen an, wie Weinen zu klingen. Uh. Das wäre mies.
0: Aber wie klingt es für mich? Das ist nicht, nicht für mich, für ihn!
1: <lacht> für ihn?
0: Ich brauche danach eine halbe Stunde, um aus, aus dem Charakter wieder rauszukommen. <lacht> okay, ja.
1: Ähm. Um. Wie klingt's? Ich glaube, es ist nicht wichtig, wie es für ihn klingt, weil das eher so die Beschreibung für die Spieler dann auch ist.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem, also ich finde es ist ja trotzdem sein Gefängnis. Das heißt, das muss ja ihn mehr als alle anderen foltern und für alle anderen ist es nur.
1: Ja, sie kriegen weird. es mit. Ja. ja, vielleicht bekommt er wirklich, vielleicht hört er dann immer das, die Stimme seines gestorbenen Kinds oder seiner verschollenen Kinder, sagen wir mal. Ja. Gibt es Gerüche, die mit der Tat und ihren Folgen in Verbindung stehen könnten? Das Erste, was mir einfällt, ist dieser dieser charakteristische Geruch, den man irgendwie in der Nase hat, wenn man wenn man Steine aneinander schlägt oder äh, spaltet oder so. Da gibt es ja so einen eigenen äh, seltsam verbrannten Geruch dabei. Ich kann den gerade nicht wirklich beschreiben genauer. Ähm der wäre da definitiv mit drin. Aber ansonsten sind Gerüche, glaube ich, schwierig in dem Kontext.
0: Wie wäre es mit. Es kommt darauf an, ob sie, ob sie den Körper gefunden haben oder nicht. Sonst also könntest du ja auch sagen, es gab noch eine Beerdigung, dann wäre es vielleicht einfach nasse Ehre. Oh. Oder irgendwie so.
1: Ja. Gibt es, gibt es Farben? Dekorationen, Formen oder Symbole, die mit der Tat und ihren Folgen zu tun haben. Also ich möchte definitiv ganz viel Symbolismus irgendwie mit Kristallen drin haben. Oder mit Licht, das sich irgendwie bricht. Also ich würde da so so Kristalle überall einbauen, weil die so eine wichtige Funktion für die Taten des Dark Lords hat.
0: Ja, oder vielleicht hat alles irgendwie so eine so eine Prismenschleifung.
1: Wie, wie, beschreib mir das mal genauer. was es zum Beispiel und wie sieht dann so eine Szenerie aus?
0: Ich weiß es noch nicht, weil ich noch nicht weiß, wie der, wie der Rest der Domäne aussieht. Ähm, ich stelle mir gerade irgendwie sowas vor wie, also das, das, das geht in die Richtung von dem, was du gesagt hast. Es gibt doch in Aladdin diese eine Szene, wo sie in diesem, in dieser Höhle sind und in den Spiegel finden musste, der dich zeigt, wie du wirklich bist. Und ich könnte mir quasi vorstellen, dass ich der Domäne immer wieder so einbauen würde, dass die Charaktere sich nach irgendwas umgucken und dann solche Momente haben, wenn quasi ihr Bild bricht und du siehst ganz viele Einzelteile und nur eins davon ist das, was du wirklich siehst. Oder so. Oh. Und dass das nicht nur die Gegenwart sein kann, sondern auch quasi Flashes von irgendwann früher oder von irgendwann in fünf Minuten oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das ob so das macht.
1: Ja, und ansonsten Dekorationen. Also wenn es das gef perfekte Gefängnisfehn ist, dann glaube ich, wäre auch alles in seiner Nähe überladen, dekoriert mit Gold und Edelsteinen.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, so diese, falls da noch eine Stadt ist oder falls es zumindest noch das Haus ist oder was auch immer, das ist voll der Palast. Ja. Da ist alles perfekt. Und ich brauche noch so einen Haufen Leute da irgendwie außen rum, der mir ständig sagt, dass das alles perfekt ist.
1: Ja, und <lacht> <lacht> ähm, ich, ich muss da jetzt zwischendrin fragen, was für ein Areal denken wir uns da jetzt die ganze Zeit? Haben wir, wenn wir eine Stadt ich hab haben Keine
0: Ahnung, sind wir da schon?
1: <lacht> das, äh, ich, ich kann mir das jetzt gerade nur eingeschränkt vorstellen, alles, weil
0: Hier, specify locations. <lacht> das ist ein bisschen weiter in der Zukunft, aber
1: Ah, okay, das kommt erst da.
0: Ich will, wir sammeln hier gerade nur, wir können ja Sachen rausschmeißen.
1: Was verbergen oder zeigen Dunkelheit und Licht? Also was sieht man erst, wenn man genauer hinschaut, ist, glaube ich, was diese Frage hier meint. Vielleicht möchte man damit spielen, dass überall, wo du hinleuchtest, alle Wände, wenn du dir irgendwas genauer anschaust, hat fast alles Risse so als würde es zerbrechen, wenn man mit einem Hammer draufhaut.
0: Oder vielleicht machst du, wenn es ein bisschen edgy, wenn es quasi dunkel wird, dass wenn es Tag ist, ist alles total schön, weil schon die Häuser sind schön und die Straßen sind sauber und die Leute sind gut gekleidet und bla bla bla. Oder vielleicht knüpfst du es an den Radius um ihn rum. Oder wenn du irgendwo in sein Haus reingehst oder so, dass dann alles perfekt ist. Aber sobald du irgendwie aus dieser Sphäre halt draußen bist, was auch immer das ist, siehst du die Sachen, wie sie wirklich sind. Oder vielleicht siehst du sie nur bei Nacht, wie sie wirklich sind. Und dann ist es auch noch so, dass die quasi normal aussehen, aber dann wie in einem Traum, wenn du hingehst und die Tapete anfasst, dann siehst du zwar eine Tapete, aber es fühlt sich nicht an wie Tapete. Oder weißt du, was ich meine?
1: Hm. Mm. Ich hätte, okay, ist ich dachte, du gehst jetzt eher in die Richtung, dass du sagst, ja, äh, tagsüber wird dieses perfekte Abbild erhalten und nachts kommt dann die diese Verzweiflung vielleicht durch bei den Leuten. Dieses, äh, alle haben Leute in diesen Minen verloren.
0: Ja, das, das zusätzlich. Aber quasi, ich könnte es mir auch mehr so vorstellen, dass es immer was ist. Also auch, also tagsüber, dass es tagsüber egal ist, was du machst oder in seiner Nähe, egal ist, was du machst oder was auch immer. Und wenn es dann Nacht wird oder so, dann hast du immer aus den Augenwinkeln, siehst du dann immer, wie es wirklich aussieht und wenn du dann hingehst, um es genauer anzugucken, siehst du aber nicht das, was falsch ist, aber du merkst dass was falsch ist. Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung, ist schwierig.
1: Gibt es plötzliche oder subtile Bewegungen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen?
0: Die Fragen sind irgendwie nicht so geeignet für unsere Domäne, gerade habe ich das Gefühl.
1: Gar nicht unbedingt, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du draußen bist und du siehst von überall quasi diesen Berg, in den man da die Minen reingemacht hat und äh, jedes Mal äh, rieselt irgendwo im Hintergrund so ein bisschen Gestein diesen Berg runter. Das wären so subtile Bewegungen, die halt immer wieder so auftauchen, aber halt dann diesen Eindruck von Instabilität verstärken.
0: Hey, wie wäre es, wenn quasi wenn ich den Berg haben und daneben ist eine Stadt und da drin ist dieses Haus. Wie wär's, wenn du das Haus auf den Berg tust, wo die Leute die ganze Zeit die Sachen abbauen? Und was immer, wenn irgendwas schief geht, spürst du so ganz leicht, dass der Berg vibriert und du merkst quasi, ne, also quasi, du unterhüllst dich selber mit deiner Obsession. Weißt du, was ich meine? Mhm. Voll das gute Bild. Yeah.
1: Okay, nehmen wir. Oh Gott.
0: Das heißt, diese kleinen Bewegungen, die du siehst, ist zum Beispiel, dass, dein, ne, dass du dann oben ganz edle Speisen in diesem mega überladenen golddiamanten bonzenhaus und während du so dein Steak zerschneidest, vibriert dein Wasserglas und du weißt ganz genau, ah, 500 Meter weiter unten. Da hat es jetzt gerade wieder 20 Leute rausgehauen. Naja, hm, lecker.
1: Wow, ja.
0: <lacht> es ist tragisch, aber in Character finde ich es richtig. Ma geil.
1: Ganz blöde Frage mal: Warum <lacht> arbeiten die Leute da weiter?
0: Uh, weil wir hier dieses Ding benutzen, wo da steht ja hier Endless Torment. Those who die in der domain return reincarnated, fated to repeat, a version of their former lives.
1: Das meine ich gar nicht, aber warum haben sie zu Lebzeiten da weiter gearbeitet? Warum konnten da überhaupt so viele Leute draufgehen, wenn das ja nicht alle auf einmal waren? Oder war das nur ein großes Unglück? Es waren ja offenbar mehrere. So warum, warum sind die Leute da weiter reingegangen?
0: Weil die, die sie überlebt haben, gut bezahlt werden, weil du keine andere Wahl hast keine Ahnung.
1: Also es ist gar nicht so oft passiert, dass die Leute jetzt riesig Panik hatten, sondern sie dachten, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da gehe, ist immer noch niedrig genug, dass ich sie rechtfertigen kann angesichts des Lohns.
0: Ja, ich weiß nicht, warum arbeiten heute Leute in lebensverachtenden Bedingungen irgendwo in Minen, weil es sonst keine Arbeit gibt?
1: Alright. Wer ist anwesend? Ist die nächste Frage zum äh, Schatten des Dark Lords. Also, wir haben die Familie des Dark Lords selber entweder als. Ja, ist die noch da? Entweder sie ist noch da oder sie ist in Form von Gespenstern da, würde ich sagen.
0: Also, ich weiß, auf jeden Fall sind diese beiden Kinder noch da. Das eine, das wirklich da ist und das andere, das als Gespenst oder so da sein könnte. Aber es sind so Sachen wie die Eltern und der Kämmerer noch da. Haben wir die mit rübergezogen? Weil eigentlich sind die die sind nicht wichtig für mich.
1: Ja, es stimmt eigentlich, die können wir rauslassen. Also die Eltern definitiv. Bei dem Kämmerer
0: Ich habe so das Gefühl, der hat sich irgendwie aus meinem Leben verabschiedet und ich mich aus seinem Also ich wüsste nicht, was ich ihm noch zu sagen hätte. Deswegen weiß ich nicht, was er in dieser Domain soll.
1: Ja. Ja, nee, gibt's dann.
0: Ich überlege gerade, ob ich jetzt mit jemand anderem zusammen bin, der viel besser ist. <lacht> <lacht> Wer ist das dann?
1: Ui, meine. Ähm so, jetzt habe ich hier stehen, wie atmen sie Was? von den Leuten, die anwesend sind. Ich glaube, was da der Hintergrundgedanke ist, so kannst du irgendwo schluchzen, irgendwie im Hintergrund einbauen, dass die Leute dann hören, wenn sie durch diese Domäne gehen. Oder hörst du erschöpftes Atmen, weil jemand gejagt wurde? Ich glaube, darauf zielt diese Frage ab.
0: Ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn du mehr so mit, mit Geistern und Schatten und keine Ahnung arbeiten würdest. Und das tun wir nicht so, deswegen weiß ich nicht genau.
1: Ja, ich glaube, das ist bei uns nicht so der Punkt.
0: Höchstens leicht asthmatisch, wenn die da die ganzen Minen rumhängen und Sachen abbauen.
1: Oh, hört man oft Leute husten.
0: Ja. Also ich meine, solange du oben in diesem Haus bist, nicht da sind die Fenster gut verstärkt. <lacht> oh Gott, das ist so grausig.
1: <lacht> Wie fühlen sich diese Leute, die hier anwesend sind? Was denken sie? Geht es dabei um das um die erste, um die große Untat dieses Haupt, dieses Dark Lords selbst oder etwas anderes. Wie fühlen sich die Kinder? Also, wir hatten beim, also ich glaube, wir hatten gesagt, viele sind hasserfüllt. Aber nee, hasserfüllt funktioniert nicht, weil dann würden sie die ganze Zeit gegeneinander kämpfen. Das wollen wir ja nicht.
0: Weißt du, was ich spannend finde, Wobei ich nicht weiß, ob das realistisch ist. Ich mag da oben tatsächlich dieses Deathless Returns. Ja. Also quasi, dass Leute, die sterben, wiederkommen und gezwungen sind, genau das Gleiche immer wieder zu machen. Ja. Und das stelle ich mir in der Form spannend vor. stelle dir mal vor, wenn Leute sterben und kommen wieder und wissen aber nicht, dass sie gestorben sind. Das heißt, die einzigen, die das immer wieder sehen, sind die, die nicht sterben. Weißt du, was ich meine? Also ich könnte mir vorstellen, dass quasi alle, die da wirklich drunter leiden, das überhaupt nicht, also die da wirklich irgendwas davontragen dass die das überhaupt nicht realisieren, weil das für die alles so ein totaler Blur ist. Und die Kinder sind die einzigen, die daneben stehen und checken, was passiert, weil es wenn sie Glück haben, nicht betrifft. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist gut.
0: Also ich meine, das ist auch nicht hundertprozentig logisch durchdacht hier, aber es ist ja eine Albtraumwelt, deswegen muss das nicht zwingend alles logisch durchdacht sein.
1: Werden bestimmte Worte gesprochen und haben sie mit der Tat zu tun oder nicht? Also die Tat ist ja, also diese konkrete Tat, die man da festmachen muss, ist ja, dass er seine eigenen Kinder noch darunter geschickt hat. Welche, welche Worte wären das? Vielleicht irgendwie sowas, äh, aber mein Freund so und so hat gesagt, dort unten ist es zu gefährlich für Kinder.
0: Ja, oder vielleicht eher der Typ, der später zu dir in deine Werkstatt kommt und sagt, es ist ein Unglück passiert. Weißt du, dieser arme Tropf, der mit seiner Mütze in der Hand bei dir in der Tür steht und irgendwie diesen Satz rausbringen muss, wenn du mit deiner Werkbank hockst und eigentlich nur angepisst bist, dass sich jetzt hier jemand stört.
1: Mhm. Und vielleicht ist genau dieser Satz, es ist ein Unglück passiert, vielleicht hört man den von etlichen Stimmen immer und immer wieder, weil halt häufiger Unglücke passiert sind oder mehrere.
0: Oh Gott, ich würde sich für diese zu zunehmen, grausam, ey.
1: Und das Interessante, das oder sie sagen sogar, es ist ein Unfall passiert. Und diese vielen Unfälle sollen dann halt eigentlich die SpielerInnen am Tisch dazu bringen, dass sie merken, so, ja, das ist so viele Unfälle, dann ist es kein Unfall mehr. Ja. Und vielleicht hat er sich auch selber so ein bisschen dahinter versteckt, der Dark Lord, dass er gesagt hat, ja, das sind Unglücke. Die passieren halt ab und zu. Aber natürlich wären sie nicht passiert, wenn er niemanden runtergeschickt hätte. Huh. Oh Gott. Wo findet die Tat statt? Ja, die Tat selber ja in seinem Haus, oder?
0: Ich bin immer noch nicht uneins, ob er je selber dort war. Ich denke eigentlich schon Also an der, an den Minen.
1: Hm doch, ich denke schon, dass er da war, aber wissend, wie gefährlich es ist, selber nie reingegangen ist.
0: Ja, klar, ich denke da irgendwie an so eine, weißt du, dass du in so Filmen, die im, keine Ahnung, ist das viktorianisches England oder so spielen, immer so diese Szenen, wo außenrum in Arbeiterkleidung alle in, mit so einem Blaufilter drüber äh, ihre dreckige Arbeit machen und in der Mitte ist dieser eine Typ in seiner Stadtkleidung, die glänzt, nicht gerade, dass jemand vorne wegrennt und den Boden auspolstert, damit seine Schuhe den nicht berühren oder so und läuft da einmal durch und schaut interessiert und äh, ja, guckt aber eigentlich nur danach, ob die Güter nicht beschädigt werden. Mm. So da.
1: Wenn die Tat vorüber ist, welche Beweise oder Anhaltspunkte bleiben zurück?
0: Mein totes Kind und ein lebendes Kind.
1: Das reicht auch, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das reicht, ja.
1: Und die letzte Frage ist, gab es Anzeichen oder Warnungen, was passieren würde? Ja, eindeutig. Das haben wir, glaube ich, geklärt.
0: Ja, aber ich glaube, da geht es mir so darum, vielleicht, die, vielleicht funktionieren die Erdbeben dafür ganz gut oder so.
1: Moment, wie interpretierst du jetzt die Frage?
0: Ja, ich glaube, dass die Frage ja eigentlich so mehr darauf rausläuft. Wollen die da nicht eher so in Sachen von von Omen raus oder so? Zum Beispiel, stellen stelle mir da sowas vor wie, wenn wir jetzt bei Fluch der Karibik wären, da hat doch Commodore Norrington irgendwann versucht, Jack Sparrow in seiner Obsession zu verfolgen bis zum Horizont und dann ist dieser Sturm aufgezogen und er hat sich entschieden, durch den Sturm durchzusegeln und das hat am Ende alles, seine ganze Karriere und so, ja platt gemacht. Also wenn das quasi meine Szene wäre, würde ich sagen, es zieht immer wieder ein Sturm auf in dieser Domäne und es ist genau der Sturm.
1: Ja, okay, und dann sind das die, dann sind das die kleinen Erdbeben. Ja.
0: Irgendwie so. I don't know.
1: Okay, dann wären wir jetzt bei dem Punkt mit der endlosen Qual, also der Strafe für den ähm, Dark Lord. In jeder Schreckensdomäne gibt es Elemente aus der Vergangenheit des Dark Lords, die sie oder ihn auf ewig quälen und sicherstellen, dass seine Ziele stets in Sicht bleiben, aber nie erreicht werden können. Welche Sachverhalte sind ein zentrales Element der Geschichte der Rumäne, die unignorierbar bleiben?
0: Also gilt das für alle der Rumäne oder gilt es nur für ihn? Ich bin gerade verwirrt von dem
1: von der Formulierung. Das gilt für ihn. Irgendetwas hier soll ihn halt auf ewig quälen und sicherstellen, dass seine, dass er sein Ziel auch nie erreicht. Vielleicht hat er seit das so in die seit die Minen in die nach Ravenloft verschoben wurden, vielleicht Finden die Arbeiter seitdem sehr viel weniger Ressourcen da unten. Und jetzt kann er nicht so schnell weiterarbeiten, wie er gerne würde.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen noch mehr dieses, also und eigentlich ist unser Ziel ja nach wie vor, wir wollen irgendwas schaffen, was perfekt ist. Ja. Und es muss ja irgendeinen Grund geben, warum wir das nicht können. Weil ich meine, das mit, den, das mit den Kindern war ja das auslösende Ereignis, aber blöd gesagt ist das nicht das, was uns hauptsächlich interessiert. Mhm. Das ist nur da und quält uns. Also unser Ziel ist ja nicht, hier rumzulaufen und das wieder gut zu machen, sondern unser Ziel ist ja nach wie vor das, was immer unser Ziel war. Ähm, boah, deswegen weiß ich nicht so genau, was, was würde mich daran am meisten quälen. Vor allem, was, was mich noch so ein bisschen umtreibt, ist, dass ich noch nicht weiß, okay, wir haben gesagt wir haben diesen Berg und jetzt steht halt irgendwie unser Haus oder was auch immer oben drauf, aber ist da noch eine Stadt außenrum, also ist da noch irgendjemand anderes da oder arbeiten wir jetzt für uns, weil wer würde uns dann sagen, dass, dass es perfekt ist, was wir gemacht haben? Brauchen wir, brauchen wir diesen Zuspruch von irgendjemandem oder sind wir da uns selbst genug und wissen, wann wir was Gutes gemacht haben?
1: Vielleicht ist das Problem gerade, dass wir jetzt niemanden mehr haben, der uns sagt, wie perfekt unsere Sachen sind. Vielleicht äh, braucht unser Dark Lord diese, diese Schleimer als Motivation. Und jetzt, seit das passiert ist, sind die nicht mehr da. Und jetzt will er nicht sehnlicher, als wenn da irgendwelche Abenteurer in seine Domäne kommen, will er deren Respekt, will er gelobt werden für seine Schmuckstücke. Und dann kommen die Abenteurer hin und sagen, what the fuck machst du hier? Da drunten geht ständig Leute drauf. Und er dreht halt durch. Weil das genau das Letzte ist, was er hören will.
0: Ja, es ist eine Option. Ich habe aber auch gehört, also ne, irgendwo im Buch steht doch, dass manchmal oder immer, ich weiß es nicht, die Dark Lords zwar selber nicht aus ihrer Domäne raus können, aber entscheiden können, wer reinkommt. Mhm. Vielleicht laden wir uns auch einfach mal ein paar Leute ein. Also gut, das könnte zum Beispiel dann die Abenteurergruppe sein, aber mal angenommen, wir würden uns ja Leute einladen, wen laden wir denn ein? Die Besten der Besten
1: entweder ausgesprochen schöne Menschen, um ihnen Schmuck umzuhängen, oder Leute, die selber Ahnung von dem Handwerk haben.
0: Also irgendwie die zweiten mag ich nicht. Ich weiß aber nicht, warum. Ich muss da, glaube ich, kurz drüber nachdenken, warum ich die nicht da haben will.
1: Ja, ich glaube, er will keine Konkurrenz.
0: Konkurrenz sind die sowieso nicht, aber Ja, aber ich meine, wir wurden ja da auch schon mal verletzt. Ich meine, die haben uns ja alle schon mal die haben uns ja alle schon mal angeklagt, weil sie gesagt haben, wir dürfen das nicht machen, was wir machen. Und davor fanden sie auch meine Sachen nicht mehr gut. Also ich meine, die haben mir ja total Unrecht getan. Erst fanden sie meine Sachen nicht mehr gut, dann habe ich alles gemacht, was ich konnte, um wieder Sachen zu machen, die sie alle toll fanden. Dann fanden sie sie auch alle toll und bloß, weil dann da diese kleine Unannehmlichkeit rauskam, war ich dann auf einmal wieder nicht mehr interessant. Das waren alle wieder gegen mich, selbst die, die am Tag vorher die Sachen noch um den Hals gehangen hatten. Das ist sehr ungerecht. Irgendwas müssen wir damit machen. <lacht> also irgendwas müssen wir mit dieser mit dieser Haltung zur Gesellschaft machen. Aber wie? Ich überlege noch. Oh Gott, das wird so eine lange Episode. I'm sorry. Bip. So, wir haben gerade eine kurze Pause gemacht. Ich habe in der noch nachgedacht. Vielleicht. Ich bin da, ich bin da noch nicht wesentlich weiter, aber vielleicht. Wenn wir sagen. In diesem Haus, das da oben steht, mit seiner Werkstatt, ist alles perfekt. Vielleicht ist da unser Mann doch noch und vielleicht sind da auch alle anderen Leute, die ihn vorher toll fanden und die sind da quasi gefangen in so einer ewigen Dinnerparty, wo sie alle das total toll finden müssen oder so. Und dann ist deine Aufgabe, rauszufinden, dass oh. sie das nicht wirklich toll finden. Ich frage mich nur, wie würden sie das machen? Also, wie würde man da dahinter steigen? Und das andere, was ich mich frage, ist, also erstmal, wenn ich jeden Tag neuen Schmuck mache, warum ertrinke ich nicht in der Ewigkeit in diesem Schmuck? Und warum wird die perfekt? Also, wer sagt mir, dass es nicht perfekt wird, außer ich selber? Oder glaube ich das einfach nur? Also, ich frage mich was ob es irgend so ein ob in der Domäne immer so ein Reset stattfindet. Aber da bin ich noch nicht,
1: noch nicht durchgekommen. Das äh, wäre einer der, der Punkte von dieser endlosen Qual. Diese endlosen Zyklen, ja. Also wir hatten ja gesagt, das mit den wiederkehrenden Toten machen wir. Also dass sie halt auch nicht nur wiedergeboren werden, weil ihre Seelen dieses Gebiet nicht verlassen können. Sondern dass die tatsächlich sozusagen respawnen, äh, all die Leute, die in der Mine sterben, aber dann halt nicht mehr wissen, was ihnen passiert ist.
0: Aber kommt denn unser Kind auch zurück? Oder gilt das nur für die, die sterben, nachdem sie in der Domäne waren?
1: Das gilt nur für die, äh, für die Minenarbeiter, die so namenlose Randfiguren sind.
0: Okay. Ja, sonst hätten wir jetzt hier so ein Friedhof
1: der Kuscheltiere-Ding gehabt. Das wäre auch gruselig, und aber anders. Und ich glaube, dieses, dieses Wiederkehren hat ja auch erst eingesetzt, nachdem äh, die ganze ja. Sache in Ravenloft gelandet ist. Und äh, seine okay. Kinder, sein Kind ist ja schon vorher gestorben. So, endlose Zyklen. Der Dark Lord versucht, ein anderes Individuum, einen Pfad der Verderbnis hinunterzuleiten, um einen Nachfolger zu bekommen oder jemanden nachzubilden, den er oder sie verloren hat. Das gelingt aber niemals.
0: Ja, das passt nicht zu uns.
1: Nee, ne? Gar nicht.
0: Ich glaube, was zu uns passt, ist dieser Punkt mit der Ignoranz. Der Dark Lord ist dazu verdammt, nicht aus seinen Fehlern lernen zu können oder sein eigenes Versagen wahrzunehmen und dazu verdammt, immer überzeugt zu sein, dass es dieses Mal anders sein wird. Also von daher könnten wir es schon machen, dass du gezwungen bist, jeden Tag aufzustehen und Schmuck zu machen, weil du glaubst, dass dieses Mal der perfekte Schmuck dabei rauskommt.
1: Ja, Ja, aber ohne dass das eine konkrete Ursache hat, gelingt es trotzdem einfach nie.
0: Ja, die Frage ist dann, okay, was mache was mach ich denn damit? Jetzt werfe ich dann einfach den Berg wieder runter. <lacht> <lacht> Das wäre ziemlich assi. Stell dir vor, Leute gehen in diesen Berg rein, holen die unter Einsatz ihres Lebens diese Diamanten da raus und ein paar Tage später hast du irgendwas damit gemacht, denkst dir, ja, das ist irgendwie nicht so gut und schmeißt es einfach weg.
1: Das würde eigentlich super dazu passen und seine Geringschätzung gegenüber <lacht> den Leuten in der Mine wiedergeben.
0: Aber sind wir dann alle wirklich allein da oben in diesem Haus? Also sitzen wir quasi allein in diesem perfekten Haus und jagen das Gespenst unserer eigenen Ansprüche oder ist es da oben so ein, so ein nachgebildetes Ding von dem Moment, wo alles perfekt war und dann geht er jeden Abend ins Bett und denkt sich nee, das ist es immer noch nicht, aber morgen morgen kann ich was präsentieren, das haut sie um. Und also quasi, dass alle Leute genauso reagieren jeden Tag, wie er das sich Erhofft, also dass er abends rauskommt und sagt, hier, das habe ich heute gemacht, schau mal, wie toll. Und alle sagen, oh, und dann ist er so zehn Minuten dann glücklich und dann geht er ins Bett und denkt sich, nee, nee, das war immer noch nicht, aber morgen.
1: Ja, ja, wir könnten das machen. Ich hätte noch alternativ so im Kopf dieses, dass da total viele Bedienstete sind und einige Leute da rumschwirren, aber wenn du halt genau hinsiehst, merkst du, niemand davon ist, steht nicht auf seiner Gehaltsliste. Das heißt, die einzigen Leute, mit denen er sich noch umgeben kann, sind die, die er direkt dafür bezahlt. Sonst will niemand mehr in seiner Nähe sein.
0: Okay, also brauchen wir quasi nur unsere eigene Bestätigung oder nicht Bestätigung für das, was wir machen. Also war unsere Antwort daran, dass die Gesellschaft uns nicht mehr haben wollte, zu sagen, ja, ich brauche ja auch nicht. Ist das die Antwort? Weil wir wollten ja mal Ruhm. Also wir können das Ideal ja nachträglich umschreiben, wenn wir merken, dass es nicht passt. Das ist ja kein Problem, aber...
1: Dass es stattdessen Perfektion ist?
0: Es war ja sowieso beides. Also unser, unser bisheriges Ideal war ja, du willst irgendwas machen, was total perfekt ist und dann willst du dafür von allen gelobt werden. Was ja aus dem Druck der Kindheit heraus durchaus Sinn machen würde. Weil wir haben ja anscheinend nie irgendwas gemacht, weil wir das wollten, sondern wir haben immer alles gemacht, damit Papa stolz
1: auf uns ist. Ja, also das mit dem Ruhm ergibt schon Sinn. Und es ist auch irgendwie schwierig, haben wir hier eine Qualitäts- oder Quantitätssache, warum er in dieses Bergwerk da äh, das Zeug da abbaut? es da nur da, perfekt, da, nur da gibt's perfekte Steine. Okay, das ergibt ja. dann Sinn mit diesem
0: Also wir, wir bringen ja keine 50.000 Stück was, weil so viel kann ich gar nicht verarbeiten. Ich warte auf den einen Arbeiter, der mir den einen Stein bringt, aus dem ich das eine Schmuckstück machen kann. Und dann ist alles wieder okay.
1: Ja, das funktioniert. Also, er will Ruhm erlangen, indem er das perfekte, er glaubt, er würde Ruhm erlangen, wenn er das perfekte Schmuckstück schafft, aber tatsächlich kennt ihn mittlerweile keiner mehr, weil er sich so in diese Obsession verrennt hat und so äh, von der Bildfläche verschwunden ist, dass das nie wieder passieren könnte.
0: Naja, also ich meine, aus seiner Domäne kriegt er das ja eh nicht.
1: Ja, aber, ja, aber er mein, weiß vielleicht gar nicht, mein, er hat vielleicht gar nicht realisiert, dass in seiner Obsession, weil er seinen Palast da oben nie verlässt, vielleicht hat er nicht mal mitbekommen, dass die Stadt da draußen gar nicht mehr ist.
0: Ja, aber ihm muss ja auffallen, dass sein Haus jetzt auf einmal auf einem Hügel steht, wo es vorher
1: nicht war. Ach so, da, das. Also das, das, nicht
0: zwingend, die, ja, die Dark Lords sind ja voll durch, er muss es nicht checken, aber.
1: Okay, okay, also das, das Haus ist. Erst dahin verschoben worden, als die, als er nach Ravenloft gekommen ist, oder meinst du?
0: Ich dachte, das wäre quasi eine ne schöne Metapher zu sagen, dass er quasi unter seinem eigenen Haus sich durchtunnelt. Mhm. Ne? Im Prinzip könntest du das Haus auch irgendwo anders hinstellen, weil das mit den Erdbewegungen so würdest du ja trotzdem spüren. Ich fand es nur quasi von der Bildsprache her witzig. Aber in der realen Welt würdest du ja nie ein Haus, oder so ein edles Haus, auf einen Berg setzen, der die ganze Zeit einbrechen könnte, ja. weil da unten drin Minenarbeiten stattfinden.
1: Das heißt, das Haus wurde, sein Haus wurde aus der Stadt zu den Minenarbeitern hin verlegt, quasi. Zu denen, deren genau. Tod er verschuldet hat. Ja.
0: Also für mich wäre diese Domäne jetzt quasi mehr oder weniger rund. Also du hättest diese, diese Stadt und in der Mitte der Stadt diesen Hügel und obendrauf wäre dieses Haus und das ist die komplette Domäne. Mhm. Meine Frage wäre quasi nur, ob sich zusätzlich zu den Leuten in den Minen und ihm noch ein Teil der Gesellschaft mit ihm dahin geschoben hat oder ob die Domäne noch Leute hat wachsen lassen, Es gibt hier ja irgendwie auch, die noch diesen Zweck erfüllen, ihm entweder zu sagen, wie toll alles ist, was er macht, oder den Zweck erfüllen, ihm jeden Abend zu sagen, dass es nicht gut genug ist, was er gemacht hat.
1: Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht, aber das wäre jetzt total crazy vielleicht wohnt da oben tatsächlich immer noch unser Mann mit dem letzten Kind. Also nicht mit dem, das gestorben ist, nicht mit dem, das unten bei den Minenarbeitern rumhängt, sondern mit dem letzten. Aber das ist nicht der echte, sondern das ist quasi eins von denen, also vielleicht ist das Kind echt, aber er ist auf jeden Fall nicht echt. Und er ist einer von denen, die die Domäne halt wachsen lassen. Und er ist im Prinzip nur da, ist die ganze Zeit kalt und abweisend und ignoriert uns total. Und immer wenn wir irgendwas fertig gemacht haben, rennen wir damit zu ihm hin, weil wir so sind, wenn ich ihm nur zeige, wie perfekt das ist, dann wird er verstehen, warum ich das alles gemacht habe und es ist alles wieder gut und es verändert sich aber nichts, sondern bist du gezwungen, jeden Tag wieder drunter zu gehen, weil du denkst, wenn du ihm nur deine Obsession begreiflich machen kannst, dann wird er erkennen, dass es das alles wert ist und du hast nie irgendwas falsch gemacht. Das ist so fucked up. Großartig. Ja! <lacht> yeah. Entschuldigung, it's what I do.
1: Alter, okay, ja. Nächster Punkt wäre entsetzliche Erinnerung. Die Domäne ertrinkt in symbolischen Erinnerungen an die Unzulänglichkeit des Dark Lords. Im Zweifelsfall gibt es buchstäbliche Gespenster der Vergangenheit, die ihn Heim heimsuchen. Was sind diese symbolischen Erinnerungen? Naja.
0: Die braucht man ja nicht alle, oder? Nee. Also braucht man jeden dieser Punkte? Nee. Also ich finde eigentlich schon ich finde eigentlich quasi schon dieses Ding, dass du da ewig mit den gleichen Leuten wohnst, die, wenn sie sterben, einfach immer wieder kommen und keine Ahnung haben, dass sie gestorben sind. Zusätzlich zu dieses, diesem Anflug von täglich grüßt das Murmeltier, weil ja jeden Tag das Gleiche passiert.
1: Ja. finde
0: eigentlich schon unangenehm genug.
1: Und was dann noch der letzte Punkt wäre, den wir nehmen könnten, unangenehme Hoffnung. Das Objekt der Begierde des Darklords, Lords, meist dessen Bindung, ist präsent und offensichtlich, aber dennoch unerreichbar. Das lässt den Darklord hoffen, ohne dass er das jemals abstellen könnte. Und das lässt ihn irrational handeln. Naja, das ist ja das, dass er immer noch drauf hofft, den perfekten Schmuck herzustellen und immer noch darauf hofft, dass dann alles besser wird.
0: Ja, es ist so romantisch auf eine schlimme Arsch und Weise. Yep. Ich will jetzt irgendwie, dass er glücklich wird, aber er ist so ein Arschloch. <lacht> oh je. Das war eine schlechte Idee. Warum haben wir das gemacht?
1: Überblick über die Domäne wäre das letzte. Orte, sie sollten denen ähneln, ähneln die in der Vergangenheit des Darklords erscheinen. Und dann müsste man die Orte mit tiefsitzenden Details verbinden und grausamen Details. Also die wichtigsten Orte der Domäne sollten verzerrt sein durch die Schatten des Dark Lords. Und man soll eben auch Gegensätze kombinieren dabei, wie zum Beispiel süße, aber sehr rachsüchtige Kinder. Und dann dieses, der letzte Punkt ist dann dieses Rationalisieren und Normalisieren. Dass die Leute, die da wohnen, an diese Umgebung gewöhnt sind und sie als normal interpretieren. Also dass man, wenn es da Flüsse aus Blut gibt, würden die Leute, die da wohnen, sagen, ja, die sind durch äh, Lehmvorkommen natürlich eingefärbt oder sowas. Das heißt, da ist auch ein Schönreden mit dabei.
0: Ja, hier steht es auch viele Einwohner der Domäne sind äh, geschaffen von den dunklen Mächten und die Domäne ist die einzige Realität, die sie kennen.
1: Also die Orte, die wir haben, ist einerseits das Landhaus sozusagen auf diesem Berg.
0: Und der Berg und die Stadt außenrum und die Minen im Berg. Genau. Ich stelle mir nur gerade witzig vor, weil quasi also eine der ersten Sachen, die er also nicht der ersten Sachen, aber früher oder später würde der Punkt kommen, wo die AbenteurerInnen merken würden, du, du bist gestern in die Mine gegangen und dann ist diese Mine zusammengestürzt. Warum sitzt du jetzt heute früh hier am Tisch und isst dein Brei? Das macht keinen Sinn. Ja. Was die Person dann sagt, das ist, glaube ich, ähm, spannend. Oh. Und wie die Kinder in dem Moment gucken.
1: Ja, ja. Uh. Und inwiefern sind die Orte verzerrt durch die Schatten des Dark Lords? Also, wie, wie machen wir die besonders und gruselig? Wie würde die Stadt irgendwie auffällig sein? Was wäre an der seltsam und schaurig?
0: Du hast keinen Friedhof.
1: Oh, yeah.
0: Naja, die ganzen, also ich meine, die ganzen Kinder sind halt merkwürdig. Ich frage mich auch gerade, dass der Grund, ob der Grund, warum die Kinder so merkwürdig sind, außer natürlich um den Dark Lord hier zu foltern, ob das auch deswegen ist, was sie quasi Molly mit verschoben haben und die sich ja dran erinnert, was wirklich passiert ist. Und dass deswegen die ganzen anderen Kinder auch dagegen immun sind, nicht zu verstehen, was passiert. Ja. Weil das ist quasi alles werden oder weniger kleine Kopien von Molly sind.
1: Wow, okay, ja, das wäre auch eine Option.
0: Nicht Kopien-Kopien, aber Ja. Du weißt schon, also ich, ich mag immer diesen Punkt, dass die Kräfte die Leute ja im Prinzip auch so ein bisschen wachsen lassen, wie sie die Ja,
1: brauchen. und dann haben sie, war quasi Molly das Vorbild und die anderen hat man nach Molly abgezeichnet sozusagen. Das heißt, die sind alle so ein bisschen ähnlich.
0: Ja, sind nicht unbedingt ein bisschen ähnlich, aber alle, alle auf ihre Art und Weise weird. Ja. Ich dachte nur, dass quasi so Molly dieses Molly ist so die ansteckende Krankheit, wenn sie ein anderes Kind antippt, dann checkt das Kind ab sofort, was passiert und da ja in dieser Stadt nicht, naja, obwohl, wenn keine Leute sterben und in dieser Stadt aber neue Kinder gäbe, dann hätten wir ja irgendwann eine Überbevölkerung. Mhm. Heißt es, die Stadt resettet sich einfach täglich? Und die Einzigen, die sich halt nicht mit resetten, sind die Kinder?
1: Boah, das ist schwierig. Mhm.
0: Okay. Also meine, die müssen ja auch keinen Sinn machen. Vielleicht haben die Leute in dieser Stadt einfach keine zusätzlichen Kinder. Ist ja eine albtraum -Domade. Ja, Das muss, muss nicht ja, logisch sein. Ja, lass uns sein. sagen,
1: dass da einfach keine neuen Kinder dazukommen, aus irgendeinem Grund.
0: Okay, aber sagen wir mal, Papa geht in die Mine und es gibt einen Unfall und Papa ist tot. Was passiert dann? Schlägt dann die Uhr Mitternacht und er ist einfach wieder da? Ja,
1: am nächsten Tag äh, liegt er wieder in seinem Bett am Morgen. Hm. Ja, und es gibt ja auch niemanden zu beerdigen. Also man kommt nie in die Gelegenheit, irgendwie jemand da auf einem Friedhof äh, beerdigen zu wollen. Weil wenn, dann ist die Person ja unter den äh, unter den Geröll. Trümmern. Und da hat man sie liegen lassen. Ja,
0: das, das stürzt immer alles genau so ein, dass du die nicht mehr rausgezogen bekommst. Ja, ja. <lacht> du tunnelst einfach am nächsten Tag da weiter, wo du aufgehört hast und passt schon.
1: Wie, ist die, wie sind die Minen ungewöhnlich?
0: Ja, wahrscheinlich ist es so ein Moment, wenn du in die Minen reingehst, dass du dir na, also die tunneln da ja jeden Tag. Das heißt, realistisch müssten die irgendwann auf der anderen Seite rauskommen. Mhm. Aber das tun sie nie. Ja. So, das sind einfach endlose Minen und du tunnelst für immer. Unabhängig davon, wie groß der Berg ist.
1: Das heißt, die, die Gänge sind einfach unendlich, meinst du?
0: Ja, also halt die Gänge, die schon gegraben
1: mhm. wurden. Mhm. Ja, ich glaube, das ist gruselig genug. Und der Berg?
0: Also ich meine, ich stelle mir auch ja diese ganze, ich glaube, das kommt dann viel darauf an, wie du es am Tisch spielst. Aber im Prinzip stelle ich mir vor, dass diese ganze Minenbevölkerung so ein bisschen wie so ein Uhrwerk abläuft. Also es sind jetzt keine Leute, die sonderlich viel... Emotionen zeigen oder sogar freudig werden, sondern du hast ja diese ganzen blassen Gestalten, die sich täglich morgens mit der Pfeife erheben, in den Berg reingehen, abends aus dem Berg rausgehen, oder auch nicht. sich hinlegen, ja, sich hinlegen, schlafen, am nächsten Tag stehen alle wieder auf und das Ganze beginnt von neuem. Also ich glaube, das ist, ja, es ist nicht, nicht hübsch, einfach. Ja. Also ich glaube, mit denen zusammen in die Mine zu fahren, ist schon gruselig genug. <lacht> ich meine, du kannst ja immer, also, wenn, wenn du das Gefühl hast, es reicht nicht, kannst du noch ein paar Kinder mitschicken, die dann mit ihren Laternchen vorne ihr hergehen müssen, um zu gucken, ob da hinten der Gang stabil ist. Äh, naja. Brrr. Hält dich ja keiner davon ab? Ich frage mich gerade, ob, wenn den Kindern was passiert und die Kinder dann auch respawnen. Oder ob denen einfach per Design nichts passiert.
1: Vielleicht passiert denen nichts mehr und vielleicht trägt das zur, zur Folterung unseres Dark Lords bei, dass sein Kind das letzte war, das in den Minen gestorben ist.
0: Okay, ja, das könnte man sicher noch ausprobieren, wenn man vorhat, in dieser Domäne zu spielen.
1: Okay. Ähm, die re restlichen Punkte habe ich jetzt nur noch so stichpunktartig hier aufgeführt, was man da vielleicht reinbringen könnte. Ähm, ich würde jetzt Ah, die
0: Kultur habe ich hier noch, ne? Also eigentlich käme in diesem, wie man eine Domäne entwickelt, jetzt dieses ganze Kulturzeug, was die Leute fürchten, was die Leute mögen, was sie brauchen, was sie aber nicht haben. Wie es halt so ist. Ja, das hier steht, dass man sich überlegen soll, wie die Kultur übertrieben ist oder eine Parodie oder irgendwie unrealistisch. Ich glaube, diese kleinen, im Prinzip, Roboter sind sehr unrealistisch. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Vor allem im Prinzip, wenn es so eine ganze Minenarbeiterstadt ist und niemand da drin irgendwas anderes macht, dann müsste sich ja im Prinzip auch das ganze Essen und so jeden Tag respawnen, weil es gibt
1: ja keine Bauern. Ja. Oh Gott. <lacht>
0: Die greifen einfach jeden Morgen in den Schrank und egal, was du am Vortag gegessen hast, das ist auch alles wieder da.
1: Oh Gott, ja. Okay, was ich noch aufgeschrieben habe, also das mit den kulturellen Spezifikationen, ansonsten, glaube ich, überspringen wir jetzt mal, da haben wir genug. Ähm, dann steht hier noch, was für Arten von Monstern hätte man in dieser Domäne. Das ist jetzt halt in unserem Fall komisch.
0: Ja, weil sie nicht so Wildnis dazwischen hat.
1: Wir hätten uns jetzt überlegen können, ob in diesen Minen, ob es da noch irgendwelche Monster gibt, die halt die Minenarbeiter fressen oder ob das nur Steinschlag ist oder ob es Monster gibt, die den Steinschlag auslösen oder irgend sowas. Und vielleicht muss man durch die Minen äh, einen Weg finden, um den Berg hochzukommen zu, dieser, zu diesem Landhaus des Dark Lord. Und vielleicht findet man darin Geister von denen, die der Dark Lord auf dem Gewissen hat, bevor sich das Ganze daher verschoben hat.
0: Oder, weil wir gesagt haben, der Berg ist unendlich, hast du überhaupt keine Möglichkeit, dich durch den Berg hochzutunneln. Du musst am Berg hoch und vielleicht gäbe es irgendwelche Monster, die mit der Sünde in Verbindung stehen, die du in diesen Berghängen einbauen kannst. Aber ich wüsste gerade nicht, welche das sein könnten.
1: oh. Es, es gibt doch diese äh, Sorrow Sorn in...
0: War das die, die du auf uns gehetzt einen hast? Einen davon.
1: Ähm äh. Wut, Hunger. Ja. Ähm. Und die könnte man da tatsächlich prächtig einbauen. Ich weiß nicht mehr, wie sie auf Deutsch, hießen die auf Deutsch sogar Trauergeschworene? Aber das waren diese Monster aus dem Schattensaum. Hier habe ich sie gefunden. Kummergeschworene heißen sie im Deutschen. Und äh, da gibt es ja den Einsamen. Äh, es gibt die Elenden, die einfach nur so kleine Würmer sind oder so kleine zweibeinige Monster, die auf dem Boden rumwuseln, Rudeln Es gibt den Hungrigen, den Verlorenen und den Wütenden. Was ich da cool fände, wäre, wenn man die auftreten lässt und äh, die können ja sprechen. Und dass man sie Zitate von diesem Dark Lord sagen lässt. Also, dass man den Wütenden halt auftreten lässt und er
0: Ja, in der richtigen Reihenfolge, wie es in seinem Leben passiert ja, ist. Ja, genau. Dass du dir dann selber ausdenkst, der Letzte ist dann der Einsame und wenn du den besiegt hast, stehst du vor der Tür oder so. Oh
1: ja. Also, dass du Man, man kann die ja auch, wenn man Bock hat, ein bisschen umschreiben, so dass sie vielleicht äh, Ja, dass man aus dem Hungrigen vielleicht irgendwie einen ja, den Ehrgeiz macht oder die Ehrsucht. Also, da könnte man sich sicherlich was überlegen, dass man halt die als Anknüpfungspunkt nimmt, diese Kummergeschworenen aus Mordenkeinen, und dass man die dann wirklich in chronologischer Reihenfolge sein Leben abbildet mit denen.
0: Ich stelle mir gerade vor, ob das mit der, ob zum Beispiel das mit der Ehrsucht, ob die sich dann immer fragen, ob sie irgendwas toll gemacht haben, und dann ist es aber so wie bei, wie bei diesem japanischen Neuzeitmonster für diese Frau mit dem reingeschnittenen Lächeln, die dich immer fragt, ob sie hübsch ist. Und egal, was du sagst, das ist scheiße für dich. Und genau sowas ist es dann. Und die kommen dann ständig und wollen irgendwas von dir.
1: Oh, ja. Ja, und vielleicht ist das man bei denen noch ganz abgedreht und die haben irgendwie dann, äh, weil sie halt da, vielleicht haben die dann sogar irgendwie äh, Schmuck aus Knochen dabei, den sie dir hinhalten oder sowas. Also es ist noch ein bisschen abgedrehter ist und ein bisschen mehr besser zu dieser Figur von diesen Trauergeschworenen passt.
0: Ja, habe ich mir auch überlegt, ob die dann quasi irgendwie kommen mit ja mit den Leuten, die das letzte Mal getötet haben und die fragen, ob das jetzt toll war oder so. Ja. ja da müsste man noch drüber nachdenken. Aber irgendwas, ja, vielleicht irgendwas irgendwas mehr psychologisch horrorartiges, als dass sie dir den Kopf hinhalten. Aber... Ich glaube, ich bin langsam ein bisschen durch. Wir bauen jetzt hier seit fast drei Stunden diese Domain of Dread für die Leute, für die wir das gekürzt haben, nur zur Info. Wir machen das länger, als ihr das hört, hoffentlich.
1: Okay, ich würde sagen, wir verzichten auch drauf, da jetzt ein Abenteuer dafür zu entwerfen. Wir, äh, Was wir noch machen könnten, wäre, ähm, uns zu überlegen, was muss passieren, damit diese Domäne untergeht. Kann man diesen Dark Lord töten? Falls ja, wie? Wie kommt man da wieder raus, wenn man mal drin ist? Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas passiert, wenn man den Geist dass man, Also wenn man eines der Kinder dem Dark Lord gegenüberstellt. Entweder das, das gegen ihn Oder das, das ihn so hasst, weil sein Geschwisterkind draufgegangen ist. Das ist die einzige Kreatur, die ihn töten kann.
0: Habe ich auch belegt. wäre aber arg grausam.
1: Ja, ja. Das <lacht> äh, würde ins Ravenloft-Setting passen. Oder Also entweder das oder das Gespenst des gestorbenen Kindes, dass er sich irgendwie verändert, wenn dieses Kind dabei, wenn, dieser, wenn er diesen Geist zieht und dann irgendwie erst angreifbar wird oder irgend sowas.
0: Ich weiß nicht, ob ich mit dem Geist arbeiten würde, wenn ich ehrlich bin, weil für mich ist das eher so eine, ich sag mal, so eine kalte Welt, wo wenn du stirbst, du verrottest und sonst nichts mehr passiert. Mhm. So vom Gefühl ja. her.
1: Also haben wir keinen Geist, wir haben nur Molly, der ja, nichts als Hass mehr für seinen Vater empfindet.
0: Ich glaube, nur sie, oder?
1: Sie, sie, Molly, die nur äh, Hass auf ihren Vater empfindet.
0: Ich überlege gerade, wie du aus dem Domäne wieder rauskommst, wenn du raus willst. Und an der Mine hängt so eine große Uhr, wo du morgens einstichst und abends ausstichst. Und du musst einfach zweimal ausstechen. <lacht> <lacht> Nein, das machen wir nicht. Das wäre nicht sehr Horror. Aber unweigerlich witzig. ja. Yeah.
1: Was müsste man tun, das so komplett gegen alles, was diese Domäne ausmacht, geht?
0: Ach so, kommt man raus, indem man irgendwas macht, was nicht zur Domäne
1: passt. Das könnte ich mir vorstellen, das könnte passen. Also entweder man bringt den äh, Anführer der Domäne um oder Also es geht ja um, um erstmal um den Niedergang der Domäne. <lacht> Vielleicht kann man ihn nur mit einer Spitzhacke aus der Mine töten.
0: Oi. Ich habe auch überlegt, ob er, also ich meine, Happy Endings passen da nicht so rein, aber ob er quasi auch verschwindet, wenn du jemanden findest, der wirklich glaubt, dass das, was er da gemacht hat, perfekt ist. Aber da das ja unsere eigene Obsession ist, die aus uns selber spricht, glaube ich nicht, ob das reicht.
1: Und das würde ihn erlösen. Und darum da, da, damit würde er ja auch sein Ziel erreichen. Er darf sein Ziel nie erreichen, weil er das nicht verdient hat. Okay. Das, das spricht dem so entgegen, glaube ich. Okay. Er muss eher irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Ja, also eigentlich könnte man auch einfach alle Fragen mit Nein beantworten. Ich meine, du kannst die Domäne nicht verlassen, er kann nicht äh, sterben und damit ist die Sache auch gegessen. Ansonsten, ja, es mir fällt spontan nichts Besseres ein, als was quasi die Aufgabe der Abenteurer wäre, die echte Molly mit dem Berg hochzubringen irgendwie und sie muss das dann machen und dann würde das alles auseinanderfallen und die Abenteurer wären zurück in ihrer Welt und müssten dann mit der Schuld leben, dass sie ein Kind mitgebracht haben, um ihre Drecksarbeit zu machen, genau wie er. Yeah. Mein Fuck.
1: Okay, ja, das gefällt mir.
0: <lacht> jetzt lacht er auf einmal. Die ganze Zeit hier, wenn ich ein Charakter war, hat er mich angestarrt. Ja, und Das findet er jetzt gut.
1: Okay, ich würde sagen, damit haben wir unsere Domäne soweit fertig, oder? Mit Dark Lord.
0: Das war irgendwie psychisch sehr anstrengend.
1: Ja. Also, jetzt haben wir unsere Domäne soweit fertig mit dem Darklord Elden Umtraul. Haben wir einen Namen für die Domäne selber noch? Im Prinzip würde es erreichen, wenn du
0: dieses Dorf benennst, wie es früher benannt war, und dann sind es die Minen von Insert Name
1: Dorf. Die Minen von Pilviken.
0: Nimmst du gerade wieder einfach irgendwelchen Gnom-Nachnommen?
1: Ja. <lacht> <lacht> Perfekt. Das war das, Erste, was, äh, war das Erste, was mir reingepasst hat. Die Minen von Pilviken. Ja, mit Elden umtroll. Huh, okay, wir haben einen Dark Lord, der sich definitiv rausmanövriert hat, aus jeder Möglichkeit noch Vergebung oder sonst was zu finden. Und der jetzt hier auf ewig vor sich hin schmort in seinem Drang zur Perfektion, die er dann doch nie erreichen wird. Ja, yeah. das klingt nach Ravenloft. Ich bin ein bisschen deprimiert <lacht> nach der ganzen Geschichte.
0: Ja, ich auch. Ich möchte das nicht. Ich gehe mir jetzt Kakao machen.
1: Ja, das ist ein guter Plan. Ihr Lieben, trotzdem hoffen wir, das war für euch eine interessante Episode und vielleicht eine Inspiration dahingehend, wie man selber solche Ravenloft-Settings bzw. die Domains of Dread darin bauen kann. Der Prozess ist an sich wirklich spannend und ich finde, es ist gut beschrieben, wie man einen Bösewicht so beschreiben muss, dass er da reinpasst.
0: Ich finde dieses Buch allgemein sehr gut, die Teile, die ich bisher gelesen habe. Was nicht alle sind, aber da ist viel drin auf diesen 200 Seiten. Holy moly.
1: Ha. Holy moly. Naja, ja, ich äh, dachte mir auch gerade, aber nein, <lacht> das ist nicht, was das bedeutet. Sorry. Ähm, ja, Ihr Lieben, wir hören uns ansonsten in der nächsten Episode wieder.